0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 299 am 8. November. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckner. Heute viel AI, News aus Deutschland und Amerika und ein paar Earnings. Eine kleine Hörerfrage hat es auch noch reingeschafft, je nachdem, wie viel wir über OpenAI sprechen. Und zum Anfang, für was steht überhaupt GPT, also ChatGPT? Für was
1: steht GPT? Das T steht sicherlich für Transformer, weil es Transformer Models sind, äh, die nicht OpenAI erfunden hat. Ähm, das G für Generative und das P musst du mir sagen, habe ich gerade vergessen. Pretrained. Ja, genau. Und hast du schon mit
0: dem Generative Pretrained Transformer von Elon Musk rumgespielt
1: am Wochenende? Soweit ich weiß, äh, geht das, glaube ich, nicht aus, ich glaube, es geht aus Europa noch nicht. Ähm, ich habe die Wartelist mal gejoint äh, als Twitter-User, aber ich äh, habe, also mir sind auch nur die öffentlichen äh, Beispiele bekannt. Soweit ich es verstehe, ist die Besonderheit, dass es teilweise auf Twitter-Daten äh, trainiert ist, angeblich Real-Time-Access zu Twitter hat. Und ähm, dass es so den Humor eines 13-Jährigen. Äh, und dass das ein, ein cooles Feature sein soll. Die Empathie von Elon Musk anhand von dem Namen? Ja genau, Grog ist ein marsianisches Wort aus irgendeinem Roman. Für, für was steht das? Ich habe mir nur Empathie gemerkt. Ja, das klingt nach Elon Musk. Ja, also es scheint jetzt von den Ergebnissen... Äh, ich glaube, es wurde auch schon getestet. So, die Ergebnisse sollen wirklich vergleichbar sein äh, mit anderen äh, Modellen. Nur, wie gesagt, mit, dem, mit der Erweiterung, dass es eben vermeintlich... Äh, Humor hätte und so ein bisschen kinky ist oder weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ähm, naja, so wie Elon Musk der shit postet so ein bisschen vom Stil äh, würde ich sagen. Vielleicht wurde sie, wurde bei, beim Training Elon Musk tweets mit äh, irgendwie 20x bewertet oder so, damit es ein besseres <lacht> Modell wird. Das, das würde zu seinem falschistoiden Mind, glaube ich, ganz gut passen.
0: Ja, oder er hat irgendeine Nachricht bekommen, dass es bald den OpenAI Demo Day gibt und dass man da vorher noch ein bisschen zeigen
1: muss, was man gemacht oh, ich hat. Es, ich würde es echt gern wetten. Ich würde echt gern. Also du du gewichtest ja die verschiedenen äh, Lernsachen, ne? So in dem in GPT-3.5, da ist ja irgendwie der Webkorpus leicht untergewichtet, Reddit stark übergewichtet, Wikipedia stark übergewichtet, Bücher leicht übergewichtet äh, und wie gesagt, der Rest des Webs dadurch leicht untergewichtet. Und ich ich würde viel Geld wetten, dass Elon Musk seine eigenen Tweets übergewichtet hat gegenüber dem Rest von Twitter. Ja. Du könntest natürlich auch sagen, du nimmst einen Score, also dass du die gewichtest mit Anzahl der Follower oder einem, einem anderen, so wie Reddit-Weblinks, ähm, ja per Reddit-Votes quasi gewichtet, so ein bisschen, also nicht, nicht genau, aber ich würde es gern sehen. Äh, das werden wir nie erfahren, leider, bestimmt. Aber ich, ich sicher kann ich mir nicht sein, woher soll ich es wissen? Aber äh, mich würde es wundern, wenn sein Tweets nur mit der gleichen äh, Gewichtung ein also wie soll das Modell denn lustig werden, wenn man Idons Tweets nicht deutlich überbewertet?
0: Letzte Folge haben wir ein bisschen über Heilbronn gesprochen. Ein Startup aus Heidelberg ist dort auch aktiv. Elf Alpha hat am Montag released, dass sie eine halbe Milliarde US-Dollar in Funding bekommen haben.
1: Genau. Ähm ja, das auf jeden Fall. Ähm Aleph Alpha kommt aus der äh, Region, baut so ein, ich glaube, so ein bisschen privacy-sensibles Modell für den Mittelstand auch, wenn ich es richtig finde. Oder für, also für äh, Unternehmensanwendung. Die Seed-Finanzierung haben äh, Cavalry und 468 äh, und Lea-Partners äh, gemacht. Damals sind Sekunde, was da reingeflossen, 5 Millionen. Äh, das war wahrscheinlich eine. Gute Investition aus heutiger Sicht. Ähm, die nächste Runde haben dann äh, gejoint zu den eben genannten Early Bird, Lakestar und UVC. UVC ist Unternehmertum-VC äh, quasi aus München. Ähm, vom Professor, wer heißt der? Äh, Doktor oder Dr. Helmut Schönenberger, glaube ich. Und jetzt in dieser Runde, also in der letzten waren es so um die 100 Millionen, ein bisschen mehr, glaube ich, in dieser Runde. Es sind nochmal verschiedene Parteien, also einmal der Innovation Park Artificial Intelligence, das ist so ein Joint Venture zwischen der Stadt Heilbronn und der Schwarz-Stiftung, äh also wieder Dieter Schwarz, Lidl Gründer, ähm, da, auch dahinter. Dann SAP, die Schwarz Gruppe, Hewlett Packard Enterprise, das ist der ja, Venture-Arm von HP, ähm, Burda, Bosch Ventures. Und Christ und äh, Company, das ist eine Berliner Unternehmensberatung, äh, gehört spannenderweise Harald Christ, dem ehemaligen FDP-Schatzmeister, der mir nicht sagen wollte, äh, bei dieser Bildkampagne, als es abwechselnd hieß, Unternehmen, Startups, Unternehmer äh, spenden und äh, als ich gefragt habe, ähm, ob der jetzt Unternehmen oder Unternehmer gespendet haben und so, so weiter, wollte der das ja nicht beantworten, ähm, inzwischen kann man das ja aus dem Rechenschaftsbericht ganz gut nachvollziehen. Äh, wie dort genau gespendet wurde. Ist äh, auch egal, wollte gar nicht ablenken. Ähm, wie, was der jetzt genau daran spannend findet, frage ich mich aber äh, ehrlich gesagt äh, trotzdem. Oder wie der den Weg in diesen Deal gefunden hat, äh, wenn es nicht wegen seiner politischen Kontakte wäre. Ähm, der passt ja nicht so richtig in die Liste eigentlich. Ähm, wie auch immer. Ähm, ja, die Frage ist, wollte hier kein USVC mit rein? Oder warum sehen wir da keine USVCs?
0: Ja, oder heute hat man einfach bessere Bewertungen bekommen anhand von allen Deutschen? Also man versucht ja die Positionierung. Ist das wahrscheinlich, dass die Deutschen den die Amis überbieten? Nee, eigentlich laufen sie immer ganz gerne mit, oder?
1: Ja, ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Aussage hat. Also ich glaube, es gibt, äh, ja, eigentlich gibt es drei Erklärungen. Also entweder wollte kein Ami-VC, zu dem Preis muss man immer sagen. Ne? Zu dem Preis wollte es kein äh, Ami-VC. Zwei, sie glauben, oder zweite Erklärung könnte sein, sie glauben vielleicht, dass sie so weit sind, dass es jetzt wertvoller ist, tatsächlich Kunden schon zu akquirieren, also schon eine stärkere Verzahnung zur Wirtschaft zu suchen. Du könntest sagen, Bosch könnte so ein Modell für also Sie sind ja Automobilzulieferer unter anderem, oder nee, nicht nur unter anderem, sondern hauptsächlich. Ähm, bauen ja unter anderem selbstfahrende Autotechnologie und so. Vielleicht ist das für Bosch, sagen schon, wäre wär Bosch ein erster Kunde und Anwender. Burda, boah weiß nicht, also man könnte gleiches unterstellen. Wie gesagt, Christ Chris Company kann ich mir nicht vorstellen, wozu die das benötigen würden. Ähm, HP SAP sicherlich auch. Ähm, dieser Innovation Park oder Schwarz, äh, Dieter Schwarz baut ja auch so ein bisschen so eine deutsche Cloud, wenn ich es richtig verstanden habe, oder einen deutschen Hyperscaler kann natürlich sein, dass die quasi äh, die die Rechenleistung mitbringen, die sonst äh, irgendwie Azure oder Google Cloud Plattform. Ähm, und ich würde auch davon ausgehen, ehrlich gesagt, dass in diesen 500 Millionen, die äh, das das nicht, äh, ich glaube irgendwo hat man es auch, also so people familiar with the matter äh, berichten, dass es sagen, auch irgendeine Form von Zuschuss sich da drin versteckt. Das könnten eben Rechenleistung sein von 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 der Schwarzgruppe könnten äh, erste vertragliche Zusagen sein, dass man Umsatz mit der Firma macht. Ähm, es könnte auch sein, dass wir die Lösung 3, dass der deutsche Staat einfach Geld dazu gibt, damit es in deutscher Hand bleibt. Also man bildet so ein Industriekonsortium, äh, gibt vielleicht sogar Staatshilfen dazu. Das würde man aber nächstes Jahr dann wahrscheinlich mit Transparenzregister sehen. Da ist Aleph äh, Alpha schon eingetragen und wenn es Zuschüsse geben würde, müsste, müssten die dort eigentlich erscheinen. Das wäre die dritte Währung, ne? Das, also es wurde ja mit äh, unserem Wirtschaftsminister Habeck verkündet, äh, die Runde. Und vielleicht wollte man sozusagen ein deutsches Konsortium machen, um so einen weiteren US-Einfluss da jetzt zu verhindern. Ähm, dann bin ich, würde ich vermuten, dass der, Geld dann, der Staat ein bisschen Geld zulegen musste, damit man auf die gleiche wirtschaftliche, auf das gleiche oder ein ähnliches, vergleichbares wirtschaftliches Resultat käme. Ja, aber so oder so, 500 Millionen, egal wie sich das jetzt zusammensetzt, also auch Zuschüsse oder Vertrags- oder Umsatzzusagen wären ja letztlich ähnlich eh wichtig. Von daher ist es auf jeden Fall ein gutes, mein Gefühl ist, dass das so ein bisschen der Staat und die deutsche Wirtschaft da die Hand drauf halten möchten, also nicht Hand draufhalten halten im Sinne von unterdrücken, sondern das im deutschen Machtbereich behalten wollen parallel heute ist auch rausgekommen, dass die Niederländer bauen ihr eigenes Public-LLM. Also da gibt es quasi staatliches, öffentlich-rechtliches, wenn man so möchte, LLM. Das heißt, Sekunde, wo habe ich das? Das ist der Park. Habe ich zugemacht, glaube ich. Das soll GPT, ich glaube GPT-NL soll das heißen. Ja, GPT-NL. Ja, das ist doch ein langsamer, langweiliger Name, oder? Dann hätte ich das lieber... Frikan Dalli genannt oder so, oder äh, Lecker LLM. Aber so viel, also diese diese Foundation-Models haben ja so schöne Namen immer, so mit den Doppel-L, so Lama und Lambda und äh, dies und das oder Bart. Dass die hier jetzt äh, nicht auf mehr kommen als äh, GPT-NL, finde ich ein bisschen enttäuschend. Wie gesagt, ich, ich schätze, wir erfahren noch früher oder später was, was genau die Kondition äh, jetzt da war. Also, allein, also aus der Schwarz-Stiftung soll mindestens 100 Millionen kommen. Der Spiegel schreibt, dass äh, 300 Millionen Zuschüsse wären, aus aber aus der Wirtschaft, äh, nicht vom Staat. Sekunde, ich gucke noch mal, was die genaue Formulierung ist. Die schreiben, die Schwarzgruppe wird nach Informationen des Manager Magazins über 10% an Alex Alpha übernehmen und damit größter Anteilseigner. 100 Millionen kommen vom Lidl Konzern, das würde ja eine Bewertung von über einer Milliarde implizieren. Aber gut, das würde man bei 500 Millionen ja eh denken. Weitere rund 300 Millionen Euro stellt der Konzern gemeinsam mit der Dieter Schwarz Stiftung für die Forschung und Entwicklungsarbeit des Startups zur Verfügung. Das würde ich sagen, klingt so ein bisschen, als wenn sie Rechenkapazität vielleicht in der, ich sage jetzt mal, Lille Cloud ähm, bereitstellen, vielleicht auch äh, lange Ressourcenbüros in diesem äh, dieser EPI, wer heißt der? Der Innovation Park Artificial Intelligence in, ähm, in Heilbronn, dass da, das man vielleicht reinrechnet. Ja, und den, den Rest machen dann eben Bosch und Christ und äh, SAP zusammen. Ja, vielleicht ist es auch so. Also ein paar
0: Coworking-Schreibtische sind dann in der Bewertung
1: noch mit drin. Ja. Äh. Aber ich meine, 300 Millionen an Rechenleistung finde ich schon sehr viel, ehrlich gesagt. Also Forschung und Entwicklung, 300 Millionen für die Forschung und Entwicklungsarbeit.
0: Ja, vielleicht rechnen Sie auch die Experten ab, die dort arbeiten.
1: Naja, aber willst du jetzt die Lil, also ohne denen zu nahe zu treten, es gibt bestimmt fähige Leute bei Lil, aber ob das jetzt die AI-Experten sind, die du brauchst? Naja, äh, vielleicht lernen wir in, den, in der nächsten Zeit äh, noch, noch mehr darüber, wie sich das genau zusammensetzt. Ansonsten ist es also prinzipiell erstmal gut, dass die... Startups wanken ja alle zwischen, Regulierung wird uns komplett den Hahn abdrehen und ähm, sie sind Milliarden wert Von daher scheint Alef Alpha jetzt erstmal auf der zweiten Seite zu sein, äh, was ja äh, ihnen zu wünschen ist.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles klein geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ja, ich habe gestern Abend so ein bisschen äh, hier Trello bei uns rumsortiert und habe gedacht, ach, das wird eine schöne kurze Folge. Und dann kurz vorm Schlafen gehen, wollte ich nochmal kurz ein bisschen Musik hören. Trettmann hat einen neuen Song. Ähm, und dann sehe ich ganz oben auf YouTube OpenAI AI Death Day. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Plan. Also Sam Altman gibt da im Apple-Style eine Keynote, Microsoft-CEO darf auch kurz auf die Bühne, allerdings die ganze Zeit teilt sich Sam mit seinem MacBook von Apple die, die Bühne, und präsentiert da. Bisschen witzig bei dem ganzen Microsoft-Geld, das da reinfließt. Was haben die vorgestellt? Modell ist schneller, aus ChatGPT4 wird ChatGPT4 Turbo. Es weiß mehr, die Daten sind jetzt nicht mehr vom September 2021 und hören da auf, sondern bis April 2023 und sie sagen auch, dass es immer aktueller wird, also man kann denken, dass es bald alles weiß, dann setzen sie irgendwie alles zusammen, also man, man kann jetzt mit DALI, I3, ähm, Text-to-Speech und so alles zusammenarbeiten und Sie zeigen auch, wie man das alles jetzt äh, ja per API bauen kann. Sie bauen auch so eine Art Beratungsunit, habe ich das irgendwie verstanden. Also, dass man mit äh, Unternehmen zusammen dann eigene Modelle bauen kann. Das wird wohl ein bisschen dauern. aber ähm, Und es wird teuer, aber das geht wohl auch. Und sie machen ein Copyright-Shield. Also sie helfen Kunden, wenn es irgendwelche Urheberrechtsverletzungen gibt da war ich mir nicht so ganz sicher, welche Seite sie helfen. Also helfen sie, wenn jetzt jemand da sein, äh, die die Urheberrechte verletzt und verklagt wird? Oder helfen sie den Unternehmen, dass
1: niemand die, die, die Rechte verletzt? Ich, ich glaube, dass du als OpenAI-Anwender nicht haftbar bist für eventuelle Copyright-Verstoße, würde ich denken. Weil sicherlich das ist, was bei vielen Rechtsabteilungen bei der Entscheidung, ob ich mit OpenAI arbeiten will, dann wird das ja geprüft von Legal wahrscheinlich in der Regel. Und die sagen, hm, wenn da jetzt was rauskommt, was äh, Copyrights verletzt, dann sind wir liable. Und deswegen sagt OpenAI wahrscheinlich, wir übernehmen die Kosten dafür im Ernstfall und stellen euch quasi schadenfrei. Was, glaube ich, schlau ist, weil das so ein bisschen die Luft rausnimmt aus Modellen, die zum Beispiel, es gibt ja auch Modelle, die damit werben, dass sie Copyrights von Anfang an, äh, sagen vernünftig, oder so gut wie möglich behandeln und und achten vor allen Dingen. Und das könnte, glaube ich, die könnten schnell in der Corporate-Welt, glaube ich, sozusagen die präferierten Modelle werden, einfach weil sie mehr Rechtssicherheit bieten. Das ist halt einfacher zu, zu prokurieren zu kaufen. Und wahrscheinlich will man da deswegen sagen, das ist hier eine Schwäche, die wir haben, aber deswegen schilden wir sie. Also wir wir bauen einen Fallschirm oder wie sagt man das? Ja. So ein, ähm, ja, eine Lösung, die euch quasi schadensfrei hält und wir übernehmen die Haftung dafür, sollte es, sollte jemand äh, dagegen klagen. Aber das, das Spannendste, so, wenn ich es richtig verstehe, ist ja so diese diese Art App Store, ne, dass jetzt jeder ohne Coding-Kenntnisse seine eigenen Bots bauen kann. Äh, also so ich würd, so, so eine Mischung zwischen Charakter ja eigentlich sind es Charaktere äh, irgendwie, dass du so einen, einen Koch bauen kannst oder äh, einen Mathematiker oder ein Financial Analyst. Und dann könnte das so der Anfang eines einer Art äh, GPT-App-Store äh, sein, oder?
0: Genau, Ende des Monats, also Ende November, gibt es wohl schon einen Store. In dem kann man dann GPTs nennen, sie, also... Keiner möchte das Wort AI-Agents sagen, aber es sind AI-Agents, kann man dann sogar auch kaufen wohl. Also es gibt einen RevShare, da wurde nicht weiter erklärt, wie viel das ist, aber man kann sich da Sachen bauen. Es gab auch so zwei Beispiele, die dort erklärt worden sind. Einmal wurde mit, mit Zapier ein Kalender verbunden. Sehr amüsant. Steht so im Kalender, steht dann drin, Look for GPUs und so. Und die Solution-Architektin Zeigt dann, wie sie OpenAI mit Sapier verbunden hat und dann Sam schreibt, dass sie kein, keine Zeit hat, weil ein Termin Überschneidung ist. Es sieht ganz witzig aus, aber das, also dafür hätte man OpenAI nicht gebraucht, <lacht> glaube ich, um zu sehen, dass man zwei Termine hat und dem Chef kurz schreibt, dass man jetzt nicht es schafft, in, in den Termin zu kommen. Und Sam zeigt selbst, wie man so einen eigenen Bot baut. Also er baut einen Y-Combinator-Bot, in dem er Gründertipps gibt. Er lädt da eine Präsentation hoch und gibt so ein paar, paar Sachen ein, dass man dann Gründern über den Bot ja, Tipps geben kann. Mhm. Könnte das nächste so große Ding sein? Die ganze Präsentation ist so sehr, ja, sehr an das perfekte Playbook aus Silicon Valley und irgendwie Steve Jobs Präsentationen. Ähm, es gibt auch in dem so ein Screenshot von so einem, äh, von dem Store, da ist unter anderem Präsentation oder äh, Produkt Nummer 4 Autodesk. Das äh, ist äh, für Slides, dort kann man seine Slides bauen. Ähm, keine Ahnung, was das mit Tome jetzt macht, äh, dem AI-Startup von Ex-Meta-Mitarbeitern, haben wir noch Anfang ja. August drüber gesprochen, damals waren die 600 Millionen äh, valuated, also äh, wert. Sind die nach so einer Nummer wertlos oder... Wechseln die jetzt einfach die Plattform, den Store und äh, versuchen da die beste Präsentations-App
1: oder ähm, GPT zu die, sein? Die Frage ist so ein bisschen, kannst du in deren App-Store, wenn du selber vielleicht gar nicht GPT benutzt? Äh, das wäre eine Frage. Also komme ich da in den App-Store rein? Ansonsten, noch ist ja in keiner Weise dominant oder auch nur populär, äh, weil er quasi nicht existiert aber so sollte das nur ein, nur ein, halbwegs einen Weg nehmen wie der Apple App Store oder Android App Store, dann könnte es natürlich problematisch sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine gute Idee ist quasi, dass Nutzer und Nutzerin Anwendung oder, ja, oder Programmierer, sind ja keine Programmierer, ja, also dass Leute Anwendungen bauen, auf die man selber nicht kommt und sozusagen, dass du das sozusagen präzise Prompting oder das Vorengineieren der Antwortpersönlichkeit oder des Antwortcharakters, ähm, dass du das nicht selbst übernehmen musst, macht glaube ich äh, Sinn, sondern also, dass das einfach ein, so eine sehr gute Vorkonfiguration quasi zur Verfügung gestellt wird. Und ich bin gespannt, so welche Geschäftsmodelle darauf gebaut werden, die man, an die man sich noch nicht erinnert. So, in einem Beispiel steht hier so zum Beispiel Sticker With uh, I'll help turn your wildest dreams into die-cut stickers and uh, ship them right to your door. So Welchem Leben nicht draufgekommen, sowas zu bauen? Um, aber warum nicht? Oder Math-Mentor, das wäre was für dich. I help parents help their kids with math. Äh also um ja, Geometrie zu lernen für Eltern oder so.
0: Ja, sie haben auch ein Beispiel gezeigt, wie sie ähm, Lehrern zeigen können, wie sie ihren Lehrunterricht besser machen können. Oder sie zeigen auch ein krasses Beispiel mit Canva. denkt man ja, es wären eigentlich Konkurrenten. Aber mit denen zeigen sie, wie man erst auf ChatGPT halt anfängt, ein Design zu machen und dann auf Canva rübergeht, mhm. um es zu finalisieren. So, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie launchen selbst unheimlich viele Sachen, die sie sonst so gesehen haben, äh, ja, die andere gemacht haben mit der API und verbessern das Produkt halt. Und erst war mein Gedanke, boah, ist, ist OpenAI vielleicht ja, das schnellste Ding zum Monopol, was wir je erlebt haben. Und dann, als ich die Exempel gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ja, vielleicht, äh, vielleicht ist doch nicht alles noch, also vielleicht brauchen wir doch nicht so viel davon.
1: Ja, ich glaube, du könntest schon sagen, das ist ist also das ist, das wird der Inbegriff dieser Frage, what if Google does it? Dass du bei jeder ein, wenn du fragst, what if OpenAI does it? Also ist das nicht nur ein Feature für die, was du gerade programmierst? Oder, also, ich würde sagen, dass viele der Anwendungen die gerade Geld raisen, sind eigentlich, sind eigentlich GPTs, also diese Agents, wenn du so möchtest. Das ist, wird, ist schon ein Problem, glaube ich. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es so viele verschiedene äh, Foundation Models geben wird, glaube ich, dass ich sehe halt noch nicht, wo OpenAI jetzt unique Access zu Nutzern hat. Ne? Sie sagen auch, sie haben 100 Millionen, ich glaube, wöchentlich aktive Nutzer äh, und 2 Millionen Programmierer, die äh, an den APIs arbeiten. Aber ich glaube schon, dass andere Firmen entweder noch, noch Nutzer gewinnen können oder eben ein Google, ein Apple hat auch großartigen Zugang zu Nutzern oder soziale Netzwerke und von daher mache ich mir noch nicht ganz so viel Sorgen, wobei das Risiko vollkommen real ist, ne? aber ich glaube, du, du kannst ich glaube, man muss das beobachten, aber du kannst jetzt nicht schon sagen, das Monopol, wir müssen es jetzt regulieren, weil das ist einfach weit von jeder Art von Monopol entfernt und ich, ich glaube, oder meine sagen, wie sagt man, Preliminary vor vor vorläufige Deutung ähm, ist ja immer noch, dass diese Foundation Models äh, oder LLMs so, also die Frage sind, ob du in React oder in, äh, keine Ahnung, direkt in Java was programmierst, ob du was in PHP oder Java baust äh, oder so. Also am Ende wird es verschiedene Foundation Models geben. Du wirst ähm, Es wird welche geben, die für manche Anwendungen besser sind. Es wird welche, wo du frei wählen kannst, was dir am ehesten liegt. Und natürlich wird OpenAI versuchen, dominant zu werden äh, damit. Und äh, am ehesten, glaube ich, wird ihnen das zusammen mit Microsoft auf der Kostenseite gelingen, wäre meine Befürchtung. Aber auch da können äh, Open-Source-LLMs, wenn sie auf besseren Daten oder spezif spezifischeren Use-Cases programmiert sind oder äh, trainiert sind, äh, glaube ich, auf ähnliche Performance kommen. Äh, die werden sehen. Aber die Gefahr besteht, da bin ich 100% bei dir.
0: Und ich sehe die Gefahr mit Corporate-Clients, mittlerweile, also sie zeigen Personalisierung, Custom Models mit Unternehmen zusammenbauen Der, die Unternehmenverbindung hat Microsoft alle, sie sind Nummer eins in dem Markt aktuell, wieso soll nicht jedes Unternehmen
1: mit denen jetzt zusammen an dem eigenen Modell arbeiten Ja, die Fra ja verstehe ich, die Frage ist ist das das beste Geschäftsmodell das ist ja so ein bisschen wie Palantir es ist übrigens ganz lustig. Ich habe diese Woche mal ähm, die Möglichkeit gehabt, mit jemandem, der bei Palantir, äh, also zwei verschiedenen Personen, die bei Palantir gearbeitet haben, äh, zu sprechen. Und habe die so gefragt, ist das, muss ich mir das eher wie so eine Out-of-the-Box-Software vorstellen oder ist es schon eher so, viel, also eher so ein Accenture mit viel Forward-Engineers, die zum Kunden gehen und so? Meine, nee, nichts von beiden. Das ist eine Forward-Deployed-Agency eigentlich. Wir, wir gehen zum Kunden und programmieren da, was der selber nicht kann es gibt keine zentrale Software, es gibt kein zentrales R&D, äh, sondern wir entwickeln halt beim Kunden, was der Kunde braucht, was wir mit seinen Daten machen können. Also sehr vereinfacht da gesagt, aber ist jetzt nur, ein, also nur A, nur Hören sagen und B, nur, nur zwei Stimmen, aber fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Sie leihen Entwickler aus? Ja, das immerhin mit 80% Rohmarge, äh, das ist das Interessante, wobei wenn du eben sagst, deine R&D-Kosten finden beim Kunden statt, weil am Ende ist ihre Marge ja im Moment, ich glaube, 3% oder so und Accenture hat 12% Marge. Die, die Frage ist: Wirst du jemals auf Software-Margen kommen, wenn das das Modell ist, dass du. Ich meine, das war ja immer mein Verdacht, ne? dass ich sage, Also, ich habe immer gesagt, so, die haben Kunden, die selber keine IT können, also hauptsächlich Government, öffentliche Träger, Geheimdienste und äh, eben große irgendwie Industriekonzerne, Öl, Rüstung, was weiß ich, Automobil. Das macht insofern Sinn, dass du das ausgerechnet, es, es gibt ja keinen technologiemündigen Konzern, der Palantir einkauft, würde ich sagen. Sag, find mir einen, find mir einen Kunden, wo du sagst, die sind richtig fit, was IT angeht, und die haben sich Palantir eingekauft. Was ja auch Sinn macht, weil es das Produkt ja offenbar gar nicht gibt, sondern weil sie eben beim Kunden Produkte entwickeln oder sagen, also ihre, vielleicht gibt es ein grundlegendes Framework oder Produkt, mit dem sie arbeiten, aber am Ende wird es halt sehr stark an den Kunden ran programmiert. Ähm, ja, wie, also, wie kam jetzt darauf? Achso, ähm, die Frage ist, ob OpenAI dieses Geschäftsmodell möchte. Also ich gehe zum Kunden und implementiere da unsere AI. Das ist aus sozusagen Financial Engineering Sicht nicht das spannendste Geschäftsmodell. Es sei denn, du kannst es halt eine gewisse Zeit lang so darstellen, wie Palantir, dass du sagst, äh, wir haben zwar eine hohe Rohmarge, äh, aber dann, äh, weil die R&D nicht bei uns stattfindet, sondern beim Kunden, kommst du dann am Ende eben doch nicht auf, äh, da hast nicht den gleichen Operating Leverage. Äh, weil die R&D-Kosten... Ah, das kann man, da müsste man noch ganz gut sehen. Können. Sekunde, ich muss mal kurz... Also wenn meine... Weil ich gerade Operating Leverage gesagt habe. Wenn ich recht habe mit meiner Vermutung, dann müssten die R&D-Kosten ja viel weniger runtergehen als bei anderen. Na, ein bisschen gehen sie schon runter. Also 20 Prozent. Ich gucke jetzt mal bei einer anderen Firma. Ja, ist ähnlich. Hm. Achso, und dann, ah, nee, 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 es ist ja nicht nur R&D, sondern du hast ja auch, du schickst ja auch Produktleute und Commercial-Leute hin, wenn du eine Agentur bist. Das wird auch erklären, warum R&D und Com äh, General Admin so groß ist. Man könnte auch mal einfach gucken, wie viele Leute bei Palantir in der Zentrale arbeiten. Wo sitzt Palantir? Sekunde. Ich glaube, irgendwo in Berlin. Ne? Ach nee, in, äh, nicht da irgendwo. Ach nee, da macht er nur Urlaub, oder? War das nicht in Colorado sogar? Ah, Denver, hatte ich recht. So, jetzt gucken wir mal, wie viel, äh, wie macht man das? Achso, äh, LinkedIn, Sekunde. Gucken wir mal, Palantir, äh, LinkedIn-Page, Insights, oder People, People, glaube ich, da sieht man das schon. Ähm, also wir haben Mitarbeiter, 4000, 20% leben in UK, 20% in New York, 15% in Washington 10% in Kalifornien, 121 Mitarbeiter in Colorado. Das würde sehr dafür sprechen. Dass also
0: Oder sie machen ein gutes Remote-Work-Programm.
1: Ja, genau, das ist eine super Remote. So kannst du es auch nennen. Das ist das neue Remote, du arbeitest beim Kunden statt zu Hause. Oder sie haben noch irgendwo ein Entwicklungs-HQ, das kann natürlich auch sein. Das ist ja lustig, dass es nur 120 Mitarbeiter im HQ gibt, wenn, also wenn man diesen äh, LinkedIn-Zahlen vertrauen kann. Naja, äh, wir sind abgewichen. Also ja, genau. Also ähm, die wollen eine Corporate-Version des äh, LLMs anbieten. Ähm, muss man überlegen, zu welchen Konditionen das man machen kann, damit es attraktives finanzielles Profil für die Firma gibt am Ende. Sonst noch was zu ähm, OpenAI, was du gelernt hast aus der Präsentation?
0: Ja, ein ehemaliger Stripe-Mitarbeiter ist jetzt Head of Development Experience und hat äh, ein Reisebot gebaut, Wanderlust, dem die Top 10 Sachen in Paris gezeigt hat. Und er zeigt so ein bisschen, wie dann Code Interpreter ihm hilft bei der Weiterentwicklung und so. Ja, die Produkte sind alle noch sehr äh, einfach, die der Endkunde so hinbekommt. Aber es war eine ganz gute keynote die man sich gut anschauen kann. Also es wurde so das Beste aus der Startup-Welt und der und der Corporate-Vorbereitung irgendwie dort präsentiert. War ganz, also fand es ganz ganz gut. Aber ich bin gespannt, wie also ja ich bin mir noch nicht sicher.
1: Monopol oder äh, Fake it till you make it, irgendwas dazwischen. Also ich glaube, Sie haben keine Marktbeherrschung, aber Sie haben so eine bedeutsame Stellung am Markt. Das hat, ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir gleichzeitig sehen, äh, sagen wie einfach es dann doch ist, äh, so Konkurrenzmodelle zu machen, sei es auch im Open-Source-Bereich mit dem Vicuna-Model oder äh, Lama, oder sei es eben Grog von XAI, ähm, wenn Leute in wenigen Wochen quasi so ein Konkurrenzmodell, was vielleicht nicht ganz so gut und nicht alle Capabilities hat, aber dann in die gleiche Richtung geht, dann würde ich sagen, das ist jetzt noch sehr früh, um Gewinner zu wollen. Die, die Frage ist, schafft es irgendjemand eine Kombination aus äh, Daten, Hardware und Distribution anzuhäufen. Ne? Und mit Microsoft hast du Distribution und Hardware. Das ist schon mal äh, echt viel. Wenn du jetzt überlegst, eine, stell dir mal vor, eine Firma hat, hätte schon seit sehr langen Teams benutzt. Ich würde sagen, die meisten Firmen nutzen erst seit zwei, drei Jahren Teams und haben nicht so viel Daten in Teams. Aber stell dir mal vor, du benutzt das komplette Microsoft-Universum, SharePoint, Teams und so weiter und hast auch einen Großteil deiner Daten da irgendwann drin. Äh, und dann baust du noch eine Schnittstelle zu SAP und Oracle, dann könntest du sagen, zumindest für die B2B-Welt hat Amazon, äh, schön gesagt, Microsoft-Distribution äh, Daten. Über die Distribution kriegen sie dann auch die Unternehmensdaten und haben guten, einfachen Zugang zu Unternehmensdaten. Nämlich alle Teams-Konversationen, alle Outlook-E-Mails, äh, alle und dann eben Konnektoren zu den anderen irgendwie ServiceNow oder Monday oder ähm, SAP, Oracle, whatever, Salesforce, was man noch so nutzt. Und sie haben äh, die Hardware eben mit äh, Azure und guten Zugang zu NVIDIA. Das wäre schon, das könnte schon interessant sein.
0: Ja, und sie zeigen so Beispiele, wo du PDFs hochlädst und dann sagt er wo du wo du wohnst oder wo du zum Beispiel bei Airbnb wohnst oder wo du wie du reist mit dem Flieger und so. Mein Gedanke war dann nur, okay, der nächste Schritt ist doch eigentlich, dass du da direkt deine E-Mail mit anschließt. Also, das wird ja wahrscheinlich jetzt die nächste Produktentwicklung sein. Sign up with Google oder sonst was und gibt es OpenAI-Zugriff auf alles, was du da so hast.
1: Das würde auf jeden Fall die Innovation beschleunigen. Ne? Also das ist, äh, habe ich ja in früheren Episoden immer mal gesagt, dass dann, wenn ich meine Google-Daten liberalisieren könnte, ähm, theoretisch kann ich die herunterladen, aber sie anderen zur Verfügung zu stellen, ist dann doch eben gar nicht so einfach. Aber wenn ich meine Suchhistorie, meine Browserhistorie, meinen Gmail-Verlauf oder so, das alles, je freier du die Daten machst, desto mehr Innovation wirst du im Zweifel. Haben. Es hat natürlich auch Risiken, aber ähm, diese Datenmonopole aufzulösen, wird immer innovationsförderlich sein. Also das, was Innovation gerade hemmt oder warum Monopole stärker werden, ist, weil sie immer mehr Daten ähm, aggregieren, äh, andere Parteien keinen Zugang zu den Daten haben ähm, und sie die Kombination aus Distribution und Daten haben. Okay, ähm, wir haben in den vergangenen Episoden immer mal viel äh, wieder über die das Thema so Mint versus MBA Founder äh, gesprochen auch über ähm, Migrant also Gründer Gründerinnen mit Migrant äh, wie sagt man Migrationshintergrund äh, oder nicht und äh, just in der letzten Woche wenn ich es richtig gesehen hat Endeavor äh, eine Studie rausgebracht die genau das untersucht hatten äh, an leider nur 200 Unicorn Foundern also die Frage ist quasi was sind die Trades oder die Besonderheiten von äh, Leuten, die eine Firma mit mindestens einer Milliarde Bewertung äh, gründen, findet man da irgendwelche statistischen, statistischen Zusammenhänge. 200 würde ich sagen, ist jetzt indikativ repräsentativ äh, vielleicht, also das ist äh, ein Statistiker würde wahrscheinlich 100% damit zufrieden sein, aber ich glaube, es gibt eine gute Indikation äh, prinzipiell. Äh, man hat das in United äh, in den USA und auch in den in Emerging Markets getrennt untersucht. Und dabei ist es Folgendes rausgekommen. Also, die erste Aussage ist, dass Unicorn-Founder typischerweise, was sie, also Global Citizens sind, nennen. das heißt, es gibt mehr Leute, die in das Land eingewandert sind, als dort geboren sind, die Unicorn gegründet haben. Also der durchschnittliche Unicorn-Founder Founder, oder auch median hat, ist nicht in dem Land aufgewachsen, wenn ich diese Zahlen richtig lese. Also doch, das, so muss man das verstehen. Ähm, das In Emerging Markets ist ein bisschen ausgeglichener, aber in den USA ist es ein sehr starkes Pattern, dass 55% schreiben sie. Der us unicorn da vorher hatte ich mal eine Zahl gelesen, dass 44% waren, auch das wäre schon äh, beeindruckend, im Vergleich zu uns zumindest. Äh, aber hier steht, das 55% dieser 200 ähm, Betrachteten. Das heißt, ähm, es ist nicht nur okay, äh, sagen, Leute mit Migrationshintergrund zu fahren, sondern man sollte eigentlich sogar ein, nicht einen Bias haben, sondern sollte das als einen potenziellen Vorteil äh, sehen. Äh, was man auch noch sieht, dass es sagen, eine gewisse statistische Häufung gibt, äh, wenn man äh, studiert hat äh, im, im Ausland oder sagen, viel unterwegs war äh, in der Vergangenheit, auch das hilft. Ähm, dann vielleicht ganz interessant, dass nur ein Drittel, also äh, der nächste Step ist dann die universitäre Ausbildung und da kommt nur ein Drittel der äh, Top-Unicorn-Founder äh, von sogenannten Elite-Universitäten. Ähm, auch das ist ganz spannend. Jetzt muss man sagen, gemessen an der gesamten Anzahl der Universitäten überindexieren sie natürlich damit immer noch, aber ähm, man kann eben schon sagen, dass zwei Drittel der Unicorn-Founder entweder an keiner Universität waren oder an keiner Elite-Universität. Wie gesagt, die Aussage, dass eine Elite -Universität statistisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, stimmt aber trotzdem. Es ist nur nicht so stark, wie man vielleicht gedacht hätte. Dann sehr interessant ähm, ist, dass das lustigerweise wird es gar nicht interpretiert, aber dass deutlich mehr Unicorn-Founder ein Science- oder Engineering-Major-Degree haben. Ähm, also MBA ist deutlich weniger äh, in den USA. Business-Major, deutlich Other-Major, ähm, andere College-Degrees äh, nur sehr wenig, sondern es gibt eine starke Häufung bei äh, Science-Engineering-Major und Science-Engineering-Grad-Degree, Graduate-Degree. Äh, das ist sehr, also das würde unterstreichen, was ich vor, zuvor oft gesagt habe, dass man ähm, nicht MBA-Founder, sondern, ähm, also die MBA-Founder sind sogar beeindruckend klein in den USA. In, in Emerging Markets ist es ein bisschen stärker, aber das ist wirklich nur eine sehr kleine Anzahl. Dann, ich finde die Darstellung übrigens nicht so geil, aber jemand hat gesagt, das ist ein ganz tolles Diagramm. Ich finde das Diagramm ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Man hätte es, glaube ich, besser darstellen können, aber wenn ich, ich glaube, ich lese das richtig. Beziehungsweise gibt es ja eine Erklärung mal dazu. So, dann auch spannend: nur 20% der Unicorn-Founder haben zuvor für einen sagen wir, sogenannten Elite-Employer gearbeitet. Es gibt Wenig, äh, relativ wenige, die bei einer der fünf Big Tech Companies gearbeitet haben. Äh, es gibt ganz wenige, die, die bei einer Bulge Bracket Bank, also das sind so die, die großen äh, vier, fünf Banken, so ähm, also ein bisschen mehr. Also so JP Morgan, Goldman Sachs, äh, früher mal wir UBS, äh, Credit Suisse und Deutsche Bank dazu gehört Also die großen zehn Investmentbanken sind es wahrscheinlich dann. Das hilft überhaupt nicht in den Emerging Markets ein bisschen. In den USA, wenn ich das richtig sehe, von diesen 200 nicht einer, äh, oder eine. Äh, Big Three Consulting Firms, auch überhaupt kein äh, starkes, starke positive Korrelation. Und wenn man das jetzt zusammensieht, muss man sagen, eigentlich darfst du MBA-Founder, die bei McKinsey oder in Investmentbank waren, den darfst du eigentlich keinen Pfennig geben. Äh, also, die sind äh, statistisch Stark unterwahrscheinlich, dass die Unicorn grün. In USA oder Emerging Markets. Ich glaube, in Deutschland äh, ist ja so ein bisschen, würde man das jetzt empirisch betrachten, das Gegenteil der Fall. Die Frage ist, ob das daran liegt, dass wir nur solche gefundet haben oder äh, ob die äh, aus irgendeinem Grund äh, eben dann doch ganz gut performen hier. Aber nach der Grafik ähm, wäre die Kombination aus, äh, du hast in Finance gearbeitet, du hast ein MBA. Und du hast bei einer großen Bank oder consulting Firma gearbeitet, heißt eigentlich, du hast keine Chance mehr, irgendwas meaningful zu gründen, wenn ich das richtig lese. Und dann, was aber tatsächlich hilft oder was viel stärker korreliert, ist, dass man bei einer anderen, das wird hier Entrepreneurial Company genannt, also vorher eine Firma gegründet haben, ist ein sehr starkes, also ein Second-Time-Founder zu sein, ist sehr stark. Oder vorher bei einer bei einem Startup oder Scale-up gearbeitet zu haben. Das sind eigentlich starke und das ist auch, was ich immer wieder sehe, glaube ich. Das sind die stärksten Korrelationen zusammen mit dem Science Major. Degree ist quasi, ich habe vorher bei dem Scale-up oder Startup gearbeitet, also ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich habe vielleicht auch Netzwerke, ich habe auch Co-Gründer und Mitarbeiter, die ich sofort da herholen kann und dann oder ich habe das eben selber schon mal gemacht, das hilft deutlich. Wobei auch da muss man sagen, Founded in Other Camp nie before ist ungefähr nur die Hälfte. Also die Hälfte schafft es auch sozusagen als First-Time-Founder. Und der durchschnittliche Unicorn-Founder hat schon zehn Jahre Arbeitserfahrung vorher. Also du darfst eigentlich auch keine Babys fanden. Obwohl, nee, das der Durchschnitt kann da sehr gebiased sein. Das heißt, es muss nicht heißen, dass Junges nicht schaffen, weil du. Der Durchschnitt gibt es ja immer.
0: Wer jung Engineering studiert hat und sich nicht einen Job in einer der Top-Firmen gesucht hat, wird erfolgreicher Gründer. Unicorn-Gründer. Das ist ja ein bisschen so zwei Welten zwischen denen, die den Karrierepfad nehmen und dort dann einen der ersten gut bezahlten Jobs bekommen oder die, die halt sich dort hochhasseln. Weil am Ende hast du ja 200 Leute, die wahrscheinlich zehn im Durchschnitt zehn Jahre daran gearbeitet haben, das Level zu erreichen. Und wenn die Opportunitätskosten bei einer großen Beratung oder sonst was immer höher sind, würdest du das wahrscheinlich zehn Jahre nicht durchhalten.
1: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich äh, so ein bisschen, dass wenn du diesen Pfad gehst, sich in dem Moment ja auch dein Mindset schon verändert. Also ganz ehrlich, wenn du im schlimmsten Fall mehr als zwei Jahre bei McKinsey oder BCG oder so arbeitest, du beginnst ja schon, dich mit dem System anzufreunden. Weil du berätst Unternehmen, sagen die, wo es um Optimierung geht, du optimierst Prozesse, du akzeptierst dabei aber eigentlich immer den Status quo. Du arbeitest per Definition nicht besonders innovativ, würde ich behaupten. Und ich glaube, dann sein Mindset auch nochmal zu verändern ist, wie gesagt, es gibt immer Beispiele, die das Gegenteil belegen, aber das ist, glaube ich, viel schwerer, als wenn du eben als junger Operator in einem Startup angefangen hast. Du siehst, dass es dass natürlich viel Arbeit ist, aber auch, dass es keine Grenzen gibt und dass äh, du alles challengen kannst, äh, dass Disruption funktionieren kann. Ähm, und ich glaube, das macht es viel wahrscheinlicher, dass du selber was Disruptives ersinnst. Während, also womit als Beispiel, sagen, du fliegst Donnerstagabend äh, irgendwie zurück nach Düsseldorf oder München von deinem McKinsey-Mandat und worüber denkst du dann im, im, im Bett nach? Über wie du irgendeinen Prozess besser machen kannst oder wie du was wirklich Innovatives gründen kannst. Deine Gedanken sind halt bei langweiligen Unternehmen, langweiligen Prozessen, also alles sehr schwarz-weiß gedacht wieder. Ich glaube schon, dass man bei der Consulting-Branche auch viel lernen kann, aber die Zahlen sprechen ja für sich. Wir packen den Link mal, Endeavor.org ist das, in die Shownotes. Natürlich beachten, dass es dabei immer Ausnahmen gibt. Aber würdest du jetzt rein Statistik, also würdest du das in ein Large-Language-Modell reinlernen lassen? Und wie gesagt, die Stichprobe ist jetzt auch, noch zu klein, um statistisch äh, signifikant zu sein, glaube ich. Und trotzdem, indikativ sollte die Aussage stimmen. Also ich, ich finde es auch wenig überraschend, bis auf ein paar Sachen. Also das mit den Consulting-Firms und Bulge-Bracket, also dass nicht einer nach diesen Daten vorher bei einer äh, Bulge-Bracket-Bank war, das fand ich schon überraschend. Oder das Finance äh, totales KI, also Unicorn Grab ist eigentlich, äh, da gibt es glaube ich hier zwei, also ein Prozent, die's, äh, nachdem die nachdem sie Finance äh, was gemacht haben, noch äh, Unicorn-Founder geworden sind. Ähm. Ja, also wenn du für eine der Top-Beratungen
0: arbeitest und Donnerstagabend an uns denkst und träumst, schreib uns gerne eine E-Mail am podcast.doppelgänger.io was dich nachts genau. Und
1: gerne auch mal challengen, also was, was übersieht das äh, Modell hier oder was mich interessieren würde, wäre auch so Meinung, warum das in Deutschland dann eben doch anders fu funktioniert. Außer sagen die einfachste Erklärung war, wir haben halt nur solche Leute gefundet, deswegen ist kein Wunder, äh, dass ein paar von denen es dann doch geschafft haben. Aber ähm, würde mich mal interessieren, ob jemand da andere Sichtweisen hat. Glaubst du,
0: Sprache ist ein Thema? Also Sprache an Unis und so, dass du halt dadurch, dass du in Amerika alles auf Englisch studierst, natürlich, dass du da viel mehr Magnet bist international?
1: Aber warum soll das, das erklärt dir, kannst du sagen, das erklärt, warum du in den USA besser bist, aber nicht? Der
0: ja, das erklärt, warum du in den USA so
1: viele Leute hast, die äh, zugezogen sind. Ich glaube, das liegt daran, dass es ein Einwanderungsland ist und dass die Leute, die einwandern dürfen, natürlich einerseits schon überdurchschnittlich gut ausgebildet sein müssen, damit sie die Einwanderung schaffen. Und wenn du das auf dich nimmst, in ein anderes Land zu, auszuwandern, dann hast du wahrscheinlich auch eine gewisse Entrepreneurial Grundeinstellung, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil der Begründung, warum die USA insgesamt auch innovativer und entrepreneur- lastiger ist, weil jeder halt ein Immigrant ist, der in den letzten 200 oder 300 Jahren hingekommen ist, oder? Also es gibt ja, oder nicht nicht jeder, Entschuldigung, es gibt natürlich, es gibt natürlich Native Americans äh, auch, aber die absolute Mehrzahl der, der Menschen sind halt zu irgendeinem Zeitpunkt äh, dahin gekommen und deren Großeltern waren fast immer wahrscheinlich Unternehmer, weil ja, du bist, bist du da nicht nach Amerika gegangen um Angestellter zu sein. In unserer Community hat Uli gefragt, warum
0: bietet jemand wie Latix gegen Einmalzahlung einen Lifetime-Account ein? Das machen eigentlich ziemlich viele Anbieter, die so Abo-Modelle haben. Also, ich habe es schon öfters gesehen, man kann entweder einen Monat, drei Monate, ein Jahr viele? oder Lifetime buchen. Würdest du sagen, ne? Ja? ja, ich meine,
1: im Learning-Bereich ja, gibt es sowas weiß, auch. Ich weiß, das Komoot hatte mal so einen Maps-Pack, was so ein ein Leben lang die Welt war, glaube ich. Das haben ich auch gekauft, natürlich sofort. Aber ja. Warum machen das wir? Also die einfache, schnelle Antwort wäre, es hat natürlich einen Cashflow-Effekt. ist ganz spannend, wie würde man das Revenue dann verrechnen eigentlich? Du müsstest Revenue ja eigentlich über ein paar Perioden verteilen. Du würdest es wahrscheinlich über die durchschnittliche Lebensdauer verteilen oder so. Also du bekommst Geld sofort. Während, Also sagen wir mal so, was kostet Freeletics kostet, wenn ich zwölf Monate nehme, oder wenn ich drei Monate nehme, kostet 5 Euro pro Woche oder vier Euro ähm, ohne Nutrition. Und wenn ich zwölf Monate nehme, kostet 2 Euro pro Woche. Das sind 100 Euro im Jahr, korrekt? Und ich könnte jetzt entweder sozusagen pro Quartal 25 Euro einnehmen oder ich kriege halt 300 Euro, also so viel kostet, das, oder 250 Euro kostet das Lifetime-Paket. Dann habe ich sofort Cashflow. Ich muss weniger, ich verwässer weniger, muss wenig, habe weniger Finanzierungsbedarf. Ich senke potenziell äh, natürlich meinen, wenn du jetzt von ewigen Kohorten ausgehen würdest, ähm, senke ich meinen zukünftigen Umsatz äh, vermeintlich dadurch. Aber jedes Modell hat ja eine natürliche Churn äh, irgendwo. Und es gibt Leute, die sagen, du kannst am Pricing einer Firma die Churn ablesen. Ähm, also wenn jemand den 12 monats äh, nimmt, muss er ja die 100 Euro äh, Sekunde, was kostet, ja 100 muss die 100 Euro zahlen und dass der Dreimonatsvertrag oder andersrum, dass äh, der Dreimonatsvertrag kostet 49, das heißt, da kostet das Jahr 200. Und wenn der 12 Monatsvertrag nur die Hälfte kostet, könntest du rausschließen, dass die meisten Leute nur die, äh, ein halbes Jahr durchhalten. So, es gibt Leute, die jetzt behaupten, dass du quasi an dem, an dem Jahresrabatt ablesen kannst, was die Churn ist. Ähm, und wie gesagt, du hast den Vorfinanzierungseffekt, das ist spannend. Und dann könnte man halt sagen, ich weiß sowieso, dass die Hälfte nach sechs Monaten spätestens, also statistisch gesehen, die Hälfte nach sechs Monaten weg ist. Dann ist es doch total schlau, äh, upfront so ein äh, Lifetime-Bundle zu machen. Die einzige Gefahr ist natürlich, dass sich dann wieder adverse Selektion äh, einstellen, äh, einstellt. Also es gibt eine Informationsasymmetrie. Freeletics weiß nicht, ob ich ein Durchhalter bin, äh, ein Hasler. Oder ob ich ein wankelmütiger ähm, Casual-Fitnessmacher bin, der irgendwie äh, Anfang des Jahres das anfängt, dann nach drei Monaten wieder kündigt. Äh, und du könntest natürlich so eine Art Selbstselektion haben, dass die Leute, die wissen, oder die vielleicht sogar schon drei Monate bezahlt haben oder zwölf Monate äh, und wissen, sie werden das ein Leben lang machen wollen, für die ist das Lifetime-Paket natürlich spannend. Und ähm, die, die sowieso nicht ganz sicher sind, die werden auch weiterhin drei Monate nehmen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du deine spannendsten Kunden und Kohorten noch verflachst äh, damit. oder Nicht nicht verflachst, sondern steiler machst eigentlich, äh, Sekunde. Deine Kohorten machst du steiler, genau, äh, weil du ja quasi einmal Geld bekommst und dann weniger Long-Term-Revenue-Retention äh, hast, leider. Ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr. Aber prinzipiell ist das alles Mathematik. Also du kannst dir eine Pricing-Agentur kaufen oder dann eben doch eine Unternehmensberatung dir holen die die das optimieren. Und so ein bisschen stimmt das schon, dass du an dem Unterschied zwischen ein Jahr und also zwischen wöchentlicher oder monatlicher zahlweise und dem, dem Jahresbonus ablesen kannst, ob das ein High-Churn oder Low-Churn-Business ist. Also ein Low-Churn-Business, sowas wie Zoom, ich glaube, die geben kaum Rabatt, wenn du äh, jährlich zahlst. Sekunde, ich guck mal kurz, was die aktuellen Zoom-Einstiegskonditionen sind. Ähm Wir haben auf jeden
0: Fall auch schon mal eine E-Mail geschrieben, dass man, wenn man jetzt was abschließt, ein bisschen Geld spart.
1: Ja, man kann natürlich immer so ein bisschen das Ergebnis damit optimieren, je nachdem, ob man gerade Cashflow oder Revenue optimieren möchte. Plans und Pricing, Sekunde. So, wir nehmen mal hier äh, Business Best Value. Ähm, das kostet pro Nutzer ein Jahr 190. Genau, das sind so die üblichsten 16 Prozent. Also ich zahle entweder 190 im Jahr oder 19 im Monat. Also ich kriege zwei Monate geschenkt, das sind 16 Prozent bei zwölf Monaten. Das ist üblich und ich würde sagen, das indiziert eher eine niedrigere, eine relativ niedrige Churn. Das sieht man auch in den Zoom-Zahlen, wenn man sich die anschaut. Und ich würde sagen, wenn es über 20 Prozent ist, dann heißt das, dass mehr, dass viele Leute vor einem Jahr schon kündigen in der Regel. Das ist wahrscheinlich eine richtige Aussage. Wie gesagt, aber ansonsten gibt es den Finanzierungseffekt und das ist immer ein Grund, glaube ich, ähm, das äh, zu machen. Und ich meine, 300 Euro wären dann eben fast ja, zweieinhalb, drei Jahre, die du äh, vorziehst an Revenue. Und je nachdem, jetzt kommt natürlich auch ein bisschen auf Atem, wie der Zins ist. Ne? In Zeiten wie jetzt hast, kannst du sagen, du kriegst ja ähm, schon einen ordentlichen Zinseffekt auch aus den äh, 200 Euro. Äh, du hast zwar nicht die langfristige äh, des langfristigen Umsatz, aber die 300 Euro ähm, bei 5% Zinsen sind die heute schon äh, viel wert, wenn du den Zins darauf rechnen würdest. Hast du ja 12,50 Euro im Jahr Zinsen. Das ist ja schon äh, das ist ja auch schon 12,5 Prozent des des zukünftigen Revenues, was du sonst was du dadurch verloren hast. Das,
0: Wäre es taktisch sinnvoll, das immer am Anfang des Jahres zu machen? Also die ersten zwei Monate, Januar, Februar, wenn wenn man noch die gute Motivation hat,
1: dieses Jahr werde ich fit? Oder würdest du es das ganze Jahr durchlaufen lassen? Also mein Gefühl ist, dass du in den Anfangsmonaten des Jahres auf jeden Fall diesen Plan anbieten solltest, weil da die, die Churnrate am höchsten ist, würde ich vermuten. Also jemand, der... Ich würde... also so gut kenne ich mich in dem Business nicht aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt am Jahresanfang damit anfangen, auch die sind, die am schnellsten wieder aufgeben. Äh, aus eigener Erfahrung. Ähm, und äh, deswegen ist es, glaube ich, dann besonders spannend, äh, den, weil du weißt, du verlierst die eh, dann zieh den so viel Geld auch, wie möglich aus der Tasche. Ja. Spannend wäre, wenn du irgendwelche Daten hast, wo du erkennst, dass jemand, also zum Beispiel ein Affiliate-Kanal, der, sagen wir es kommt über einen Influencer und dadurch werden die Leute immer wieder äh, mit Fitness ähm, in, in Kontakt gebracht und das erhöht quasi die Retention, weil man immer wieder daran erinnert wird, weiterzumachen. Äh, dann könnte man auch sagen, dass man denen das vielleicht eher nicht anbietet, ja, weil man weiß, dass die auch so lange bleiben, weil sie immer zusammen mit Pamela Reif das machen möchten ähm, und immer wieder angespornt werden. Ähm, dann ist so ein Bundle vielleicht nicht so spannend. Ja. Aber so ein bisschen Revenue nach vorne ziehen, äh, das ist Schon sinnvoll, gerade wenn du ein Startup bist, was jetzt genau an der Grenze zur Profitabilität bist, oder also bevor du jetzt nochmal Geld raised in der Phase wie jetzt, ist ist das auf jeden Fall die beste, bessere Option, würde ich vermuten. Aber wie gesagt, am Ende ist ein Rechengame, da kann man sich ausrechnen, ob das vorteilhaft ist oder nicht. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Lass uns zusammen aufs Sheet schauen und erklär mir bitte, warum Hims und Hörs nach dem Earnings Call am Montagabend jetzt fast
1: 13% im Plus ist? Also einfache Erklärung, weil sie gute Zahlen äh, geliefert haben. Ähm, wir erinnern uns an, an letztes Mal, da gab es noch einen Short Report, äh, Folge 274 haben wir darüber gesprochen. Äh, es war Hindenburg Research glaube ich sogar, ähm, die da vermutet haben, dass die Marketingkosten zu hoch waren, dass die Churn zu groß ist, ähm, dass es ein nicht differenziertes Produkt ist. Wir haben das ausführlich behandelt, Was ein paar Sachen davon kann man unterschreiben. Bei ein paar bin ich mir nicht so sicher, einfach weil die Zahlen eine andere Sprache sprechen. Ähm, und einerseits ist HIMS wieder signifikant gewachsen ähm, und dann hat auch bei den Margen Fortschritte gemacht weiter, erhebliche. Und andererseits ko konnte dieses Narrativ eben widerlegt werden, glaube ich. Ich habe jetzt hab zusammen, jetzt, glaube ich, viele Leute darauf gewartet, ob der Short Report zum richtigen Zeitpunkt quasi rauskam. Also gibt es so einen Inflection Point, der jetzt auch in den Zahlen auf einmal einen Umbruch zeigt und den gab es einfach nicht. Dementsprechend ist man, äh, glaube ich, so ein bisschen erleichtert gewesen und dann nimmt das einfach Verkaufsdruck auf von der Aktie und Leute, die vielleicht wegen des Short Reports rausgegangen sind, aber eigentlich überzeugt waren von der Aktie, springen jetzt wieder rauf. Ähm, aber insgesamt waren die Zahlen besser als erwartet, kann man auch einfach sagen als die kürzere Erklärung. Da können wir mal reingehen, die Umsätze sind äh, um 57 Prozent gewachsen, das ist äh, natürlich unheimlich schnell. In Vorquartalen waren es sogar 83 und 88 Prozent. Das ist klar, dass ich das jetzt nicht irgendwie jahrelang verdoppeln kann. Aber 56 oder 57 war besser als erwartet. Die ähm, Cost of Revenues, also die Kosten der Erstellung, Leistungserstellung, ähm, sind nur um 30 Prozent gestiegen. Daraus schlussfolgern wir, dass die Rohmarge gestiegen sein muss, wenn der Umsatz schneller wächst als die Cost of Revenue oder Cost of Goods Sold äh, wird im Endeffekt immer die Rohmarge sich verbessern und die waren vorher bei 79%, Prozent. das ist ja, für eine Online-Apotheke mit Softwareanbindung, wenn man so möchte, schon sehr gut und die ist jetzt auf 83 gerundet hoch, äh, 82,6, also nochmal 3,6 Prozentpunkte Verbesserung der Rohmarge. Ähm, das, also Hims ist eine Firma, die Viagra verkauft, einfach gesagt, und ein paar andere Sachen und damit Rohmargen macht, als würden sie Software produzieren. Ähm, das ist natürlich aber auch, das haben wir auch schon in den anderen Folgen besprochen, das ist auch der Angriffsvektor der Konkurrenz natürlich, man kann das noch billiger machen. Also wenn die 80% Marge damit haben, dann heißt das, man könnte das Viagra auch für die Hälfte verkaufen und andere Anbieter machen, das zum Beispiel äh, Cost Plus Pharmacy von Mark Hume. Dann die operativen Ausgaben. Die steigen ein bisschen mehr als die Kosten auf kurz mit 46 Prozent, aber immer noch langsamer eben als der Umsatz wächst. Der hat ja mit 57 gewachsen. Das heißt, auch die operative Marge verändert sich durch einen Effekt aus, sagen, Rohmarge, die sich verbessert hat und operativen Kosten, die zwar steigen, aber nicht so schnell steigen. Und Hims und verdient verdient noch kein Geld, aber, also im Vorjahr haben sie minus 14 operative Marge gehabt, jetzt haben sie noch minus 4 also nochmal 10% operative Marge gut gemacht. So Damit ist es sehr absehbar, dass sie äh, in einen profitablen Grund kommen, gegen Ende, Anfang nächsten Jahres vielleicht. Äh, ich hätte gedacht ein bisschen früher, aber so, so schnell geht es dann doch nicht. Aber also, relativ gesehen zum Umsatz hat sich das operative Ergebnis schon deutlich verbessert und wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund hier noch mehr zu sparen, wenn du äh, deinen Umsatz mit 57% steigern kannst. Ähm, warum sollst du dein Marketing nicht mit 48 äh, ausbauen, warum sollst du deinen, warum, wenn deine Operations mitwachsen, ist auch vollkommen klar, dass du weiter in R&D investierst, auch fein. Die Marketingquote äh, relativ gesehen verbessert sich etwas, die ist mit 51 Prozent natürlich schon noch sehr hoch, ähm, aber das ist ja auch ein Subscription-Modell letztlich, ähm, wenn man das glauben mag, zumindest. Ähm, die Co Kundenakquisekosten, der Kack, den ich berechnet habe, hat sich ein bisschen verbessert. Das war eines der Hauptargumente von Hindenburg, dass die Kundenakquisekosten einfach enorm steigen. Die sind jetzt erstmal wieder runtergegangen. Die Magic Number sieht gut aus, wenn man darauf gucken möchte. Es ist ja kein Softwaremodell, aber ähm, Durchschnittswarenkorb ist stabil. Äh, die Inventories äh, häufen sich nicht weiter an. Die sind relativ zum Umsatz kleiner geworden. Ähm, das ist auch äh, nochmal spannend. Ähm, von daher würde ich sagen, dass die vielleicht nicht haltlos waren die Anschuldigungen, aber dass die jetzt mit Zahlen erstmal beweisen konnten, dass das natürlich ein sehr marketinglastiges Modell ist, äh, Leute auf ihre irgendwie Haarausfall und erektile Dysfunktion hinzuweisen und dass dafür Lösungen im Internet gibt, die dann weniger schambehaftet sind als zum lokalen Arzt zu gehen. Aber ähm, es scheint eins zu sein, was dann gut profitabel werden kann. Der Cashflow ist sowieso schon positiv. Also es generiert Cash. Sekunde, es sind, da wo habe ichs, Operating Cashflow ist jetzt 25 Millionen. Also die Umsätze sind 227 Millionen im Quartal. 10% Prozent davon ist schon operativer Cashflow aus dem Kerngeschäft. Und das Operating Income nach Gap ist noch 8,5 Millionen negativ. Das ist aber hauptsächlich dann eben die Share-Based Compensation, die Mitarbeitervergütung in Höhe von 17 Millionen, die das ins Negative zieht. Äh, ansonsten generiert die Firma Cash, ähm, sie ist auf, also verbessert ihre Rohmarge kontinuierlich, obwohl die schon sehr hoch ist. Ich glaube, da wird es irgendwann Grenzen geben. Ähm, die operative Marge ähm, verbessert sich auch durch den Operating Leverage, das heißt Marketingkosten und so weiter steigen eben nicht so stark wie, der, wie das Umsatzwachstum. Ähm, ich glaube schon, dass man ein bisschen aufpassen muss, also dass man die, die werden das also die sparen jetzt nicht, indem sie Leute entlassen, aber sie heiern schon langsamer, das sieht man, oder cutten die Budgets ein bisschen. Ähm, aber Oder steigern sie nicht so stark, ist die richtige Formulierung. Ähm, aber insgesamt super zahlen und deswegen bin ich jetzt nicht überrascht, dass die äh, hochgehen. Hab ich Also Disclaimer habe ich irgendwo in meinem Spaßportfolio auch. Das äh, ist eine der besseren Positionen. Äh, und äh, muss man immer wieder fairerweise sagen, äh, meiner Meinung nach der beste Stockpick, den Frank Delen gemacht hat. Äh, Im 10x DNA-Fonds ist es inzwischen eine relativ große Position, glaube ich. Ich glaube, es liegt aber eher daran, also ich glaube nicht, dass sie nachgekauft haben, sondern dass einfach alles andere nicht so gut lief. Uh, unter anderem der Fonds selbst. Uh, ich habe ja getwittert diese Woche. Um, uh, es ist ja zu dem Umstand gekommen, dass man die ersten um, Handelsregisterauszüge bekommen kann für die Tenix DNA Capital Partners, GmbH, oder wie das heißt. Und uh, wenn man da reinschaut, muss man schauen, also man hat so ein bisschen das Gefühl, man will mal einen Zehner rüberschieben zu Frank Thelen. Und zwar 10 DNR Capital Partners GmbH, das müsste sozusagen die Fondsverwaltende GmbH sein. Oder nicht Verwaltende, ist ja so ein Konstrukt, die berät den Fonds ja nur weil, aus regulatorischen Gründen. Aber in der Bilanz äh, zu, oder, ja, Bilanz zum, vom Jahresabschluss zum Geschäftsjahr, äh, endend 31. Januar letzten Jahres, ähm, gab es einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von äh, fast 600.000 Euro. Äh, Verbindlichkeiten insgesamt um die 800 1.000 Euro. Also die Gewinn- und Verlustrechnung kriegen wir nicht, aber es sieht nicht so aus werden, das ein besonders einträgliches Geschäft wäre, ähm, einen Fonds zu verwalten, der nur äh, 50 Millionen Volumen hat äh, und dafür aber ein, eben ein, ein Team braucht und obwohl der zweite Geschäftsführer ja schon sagen wir, die, die G&V hier entlastet hat durch sein Ausscheiden, scheint es einfach kein besonders gutes Geschäftsmodell sein, äh, zu sein, so ein Publikumsfonds laufen zu lassen. Äh, Einfach erklärt, weil man ungefähr, ich würde schätzen, ungefähr 1% der Assets an der Management als Provision bekommt. Und bei 55 Millionen, glaube ich, aktuell sind das eben sofort 50.000 im Jahr. Das sind 40.000 im Monat. Da kann man keine großen Sprünge von machen, wenn man noch ein Team bezahlen will. Ja, und also wahrscheinlich bräuchte man das doppelte, dreifache, um überhaupt Break-Even zu werden. Wobei man fairerweise auch sagen muss, Jan Beckers BIT Capital, da kann man auch äh, die ich glaube 2021er, das war natürlich das beste Jahr, ähm, da haben die 50, äh, ich glaube 30 Millionen Umsatz 15 Millionen Gewinn oder 15 Millionen Gewinn, 8 Millionen Umsatz. Ich glaube 30 Millionen Umsatz, 15 Millionen Gewinn gemacht. Äh, wie gesagt, das war jetzt aber auch das Jahr, äh, wo sich der Fonds glaube ich verdreifacht hat äh, oder ähnliches. Ähm, die nächsten Jahre sehen bestimmt nicht ganz, äh, ganz so gut aus, aber ja, wenn man schafft, ausreichend viel Geld aufzutreiben, dann dann kann sich es eben doch äh, lohnen.
0: Ja, muss er wahrscheinlich jetzt ein paar
1: mehr Talks machen, bisschen mehr Content. Ja, Content machen, genau. So wie äh, hier Sch Scham, hast du äh, den letzten All-In-Podcast gesehen? Oder auf, auf Twitter kann man es auch lesen.
0: Äh, also der, das Allerwitzigste von dieser ganzen All-In-Sache war die, fand ich, die Bewerbung von dem My First Million-Typen, der sich witzigerweise so ein äh, Parallel. Ja, ein Witzvideo gemacht hat über äh, seine Bewerbung als CEO
1: von dem ganzen Konstrukt. Oh, und der will nur die Aufmerksamkeit haben, äh, oder? Die Hörer. Na klar. Aber, aber Warum hast du dich nicht beworben, Wo, damit wir mal ein paar Hörer bekommen? Ach, nee, der, der, der German, ich glaube,
0: für die möchte ich nicht arbeiten. Äh, und äh, ja, und so gut hat er es auch nicht hingekriegt, ganz ehrlich. Ähm, ja, und Shamath äh, macht jetzt Content, das. Äh, ist ein bisschen überraschend. Ich, ich habe gedacht, er ist einer
1: der größten Investoren und immer im Fernsehen. Warum muss der jetzt noch ein Newsletter machen? Ja, der Warren Buffett unserer Zeit scheint von den Management-Fee aufs AOM auch nicht mehr erleben zu können und äh, verkauft jetzt auf Twitter seinen Content für, was ist das, 99 Euro im Monat oder so? Oder im Jahr? Was muss man zahlen? Hast du nachgeguckt? Sekunde, ich muss kurz schauen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Taktik, dass er nett zu Elon sein möchte, um... Äh so ein bisschen zu bonden mit Elon. Ja. Deswegen wird er äh, Content Creator auf Twitter. Äh, subscribe. Hier. Sekunde. Learning is fun. Ja. 100 Euro im Jahr. ja Dafür kannst du zusammen mit ihm le lernen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er seine Praktikanten so einmal die Woche irgendwas zusammenkleistern lässt. Da. Also er sagt, es ist der Research seines gesamten Teams, ähm, den er teilt. Dann würde ich wieder fragen, möchte ich noch LP in seinem Fonds sein? Wenn äh, er seinen ganzen Research äh, für für irgendwie hart Hartgeld ähm, im Internet teilt, Ein bisschen komisch äh, alles. Wie viel Follower hat er? 1,6 Millionen. Sagen wir 10% kaufen das, das wären viel, glaube ich. Ähm, was sind das? 160.000, dann mal 100 wären äh, 16 Millionen Umsatz. Wirst ja, du für 16 Millionen Euro, also 6 Millionen Dollar das sollte doch eigentlich Kleingeld für ihn sein. Also warum, wenn ich er wäre, würde ich doch mein Wissen, äh, also sein Wissen zu teilen, ist ja ein edles Motiv, aber dann da 100 Euro im, äh, im Jahr für zu nehmen, warum? Du könntest es als Recruiting für seinen Fonds nehmen, als Promotion für seine Firma, äh, Promotion für seine windigen äh, Finanzprodukte, aber für so ein 100 Euro Abo für so ein bisschen Praktikantenarbeit, verstehe ich nicht. Wer, wer weiß, wer damit noch alles anfangen wird, äh, demnächst, wenn das Geld knapp wird.
0: Lass uns weiter in Earnings machen. Squarespace, wie sieht es bei denen
1: aus? Nee, äh, wo wir bei äh, starken Anstiegen sind, würde ich erstmal Datadog machen noch. Ja. Wenn es okay ist? Sehr gerne. Äh, auch da, das ist in meinem Hauptportfolio eine der größeren Positionen. Sekunde muss ich, nee, muss nicht nachgucken, aber es ist, also, keine Ahnung, vielleicht 10% oder 15% des Hauptportfolios. Die haben das zweite Quartal, in Folge sind sie mit 25,4% Prozent gewachsen beim Umsatz. Davor war man mal bei 33, 44, aber wie das mit allen Software companies gerade ist, ne, sinkt das. Aber dann, da scheint man jetzt den Boden zu sehen. Also sie haben das Wachstum konstant auf ein Viertel äh, gehalten, 25,4%. Prozent. Äh, da würde man dann das Tal vermuten. Wie gesagt, wir haben gelernt, äh, danach kann es auch nochmal abwärts gehen. Aber erstmal vermutet, hätte man natürlich mit einem weiteren Abstieg. Der Wachstumsrate gerechnet. Und jetzt sieht man, sie ist gleich geblieben. Das ist gut. Die Cost of Revenue sind nur 10% gestiegen. Daraus ergibt sich wieder logischerweise eine steigende Rohmarge. Kosten wachsen langsamer als der Umsatz. Im Vorjahr war die Rohmarge 78,6. Das ist schon sehr gut nach Gap. Und jetzt ist sie 81,1. Also um zwei, 250 Basispunkte, 25 Prozentpunkte gestiegen innerhalb von einem Jahr. Auch das wieder super. Ne? Also man sieht, auch das ist eigentlich eine Firma, wo man sieht, dass so ein bisschen Kostendisziplin echt echt was äh, bewirken kann. Äh, Im Vorjahr, na gut, da haben sie auch 2% Rohmarge äh, rausgeholt. Es ist halt eine Mischung aus Kostendisziplin und Operating Leverage. Dann bei den operativen Ausgaben haben sie auch nur 20, um 20% gesteigert und treten auf die Bremse. Nicht im Sinne von sie feuern Leute, sondern sie heiern langsam oder erhöhen Budgets nicht so schnell, wie der Umsatz steigt und dadurch ist das operative Ergebnis dann von minus -7% auf minus Prozent nur noch, also fast Break Even äh, verbessert. DataDog macht Server Obser Observability, sorry, das habe ich nicht gesagt, also Tools, die die Prozesse und Daten in der Cloud überwachen, äh, glaube ich sehr gängiges Tool sozusagen im präferierten, also das präferierte eins der präferierten Tools im äh, aktuellen Stack, so den Leute bevorzugen, um die die Prozesse zu überwachen. Man verwässert noch ganz ordentlich. Sekunde, die Zahl sieht aber ein bisschen hoch aus. Da muss man ganz kurz mal gucken. Äh, was haben wir? Q3. Also, ich verwässert. Also, sie haben 11% mehr Aktien geschaffen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich schon noch eine erhebliche Verwässerung. Könnte mir vorstellen, dass sie mal äh, ein Aktienrückkaufprogramm äh, bekannt geben demnächst. Äh, weil sie haben eigentlich positiven Cashflow. Operativer Cashflow ist 150 Millionen im Quartal. Ähm, eigentlich auch sehr stabil, also scheint eher noch zu steigern. steigern. Das ist äh, eine Marge von 25 äh, oder 28 sogar operativer Cashflow auf äh, gemessen am Umsatz. Da sollten sie eigentlich mal ein paar Aktien zurückkaufen, wieder wenn sie hier so stark verwässert haben mit Optionen oder ich keine Ahnung, warum sie so viele Aktien rausgegeben haben. Es äh, wirkt, normalerweise macht man das nur, wenn man was akquiriert oder? Ja. Magic Number ist wieder bei 0,97. Das ist sehr, sehr gut. Die waren mal auf 0,34 runter, da hätte man sich Sorgen machen können. Jetzt ist sie bei fast eins, das heißt eigentlich, sie müssten mehr Geld ausgeben im Marketing wieder. Rule of 40 ist über 50, sie gewinnen wieder mehr Customer als im Vorquartal, sie gewinnen mehr große Customer als im Vorquartal, vielleicht haben sie am Preis auch ein bisschen was gemacht. Die Revenue Retention ist mit 120 für die derzeitigen Umstände zumindest sehr gut und ja, wie gesagt, also nach Gap ist man fast, also nach der sagen, streng inklusive Share-Based-Compensation ist man fast profitabel. Ohne share compensation hat man eben 150 Millionen Überschuss pro Quartal schon oder eben 600 Millionen im Jahr. Und der Markt fragt sich, glaube ich, so ein bisschen, könnte das jemand kaufen? Ne? Dadurch, dass sie jetzt so einen starken Cashflow haben, könnte ein Private-Equity-Unternehmen das kaufen, vielleicht noch ein paar Kosten rausnehmen ähm, oder sagen, bei den Kosten stärker aufs Gas treten weil Splunk wurde ja gekauft von, äh, ich glaube es war Oracle oder Salesforce, Sekunde. Äh, Splunk Acquisition war Cisco. Cisco hat es gekauft, Entschuldigung. Datadog ist ein äh, weitesten Sinne ähnlichen, in einem ähnlichen Segment, ähm, ist profitabel, aber ist natürlich sau teuer. Also äh, ich glaube ein Private Equity, wenn ihr jetzt so Vista Partners oder äh, Tomat Bravo sich das anschaut, ähm, dem blutet schon ein bisschen das Herz, wenn die da irgendwie 16 Mal Revenue, oder was kosten die gerade? 14. 13, 14 mal Revenue. Oh, uh, sind 29% Prozent hoch. Nice. Ja, gratuliere. Ähm, okay, dann ist das dann, ist jetzt, dann ist Multiple jetzt doch 16. Äh, ne, mehr sogar. Wenn es vorher 13 war, ist es ja sogar noch mehr. Genau, also es ist eigentlich ein bisschen zu teuer, um übernommen zu werden, würde ich sagen. Forward Price Earnings ist 49 mal, also KGV 2024, 23 wäre 49. Cashflow, ja, wird so bei 600 Millionen rauskommen, dann ist der Preis 50 mal Free Cashflow, ist das richtig? Ähm ne, ein bisschen mehr noch sogar. Ja, aber wie gesagt, ähm, Wachstum gut eingefangen, ist die Frage, ob sie jetzt vielleicht sogar wieder beschleunigen können von hier. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob es ein Übernahmekandidat ist, dazu ist es schon sehr teuer, obwohl man sicherlich noch Kosten äh, sparen kann oder die Kosten noch langsamer wachsen lassen kann. Ähm, aber im Moment sollte man ja eher, wenn du der, der Magic Number hier vertraust, dann solltest du eigentlich mehr Geld im Marketing ausgeben. Ähm, ja, äh, sehr gute Zahlen von Datadoc. Äh, 29 finde ich jetzt ein sehr starkes äh, Signal, aber ich freue mich äh, natürlich. Und dann können wir zu Squarespace. Die besitze ich nicht. Das ist so ein Jimdo-Wix-Ding, oder? Kann man genau. sagen? Genau, also Kein Wix-Ding, sondern sowas wie Wix, die ein Content-Management-System oder Software-Plattform mit der SMBs. Ähm, ach, das ist ein gutes Beispiel. Wo Wir neulich, doch, wir haben noch neulich gesagt, äh, gibt es andere erfolgreiche SMB-Companies. Aber da ging es ja um welche, die 100 Milliarden oder größer sind. Und das ist Squarespace oder Wix oder Jimdo eben natürlich gerade nicht. Ähm, sondern die machen gerade mal eine Milliarde äh, ERA im Jahr. Also kosten vielleicht das wird Squarespace kosten, 6 Milliarden, bisschen mehr. Ja, sind keine 4 Milliarden wert aktuell. Also gut ist, leichte, nee nicht leichte, sondern äh, kontinuierliche Beschleunigung des Umsatzwachstums. Die waren mal auf 8% runter letztes Jahr, sind jetzt über die Schritte 10, 14, 16%, jetzt auf 18,1% Wachstum beim Umsatz hoch. Das ist eigentlich schön. Äh, die Kosten des Revenues steigen, äh, steigen, aber hier schneller. Das heißt, die operative Marge, die Rohmarge hat sich ein bisschen verschlechtert von 82 auf 80 Prozent. Das möchte man eigentlich nicht sehen. Warum ist das? Warum haben sie höhere? Vielleicht bieten sie irgendeine AI-Quatsch an oder so, der hohe äh, hohe oh, sagen Cox, Cox hat. Die operativen Kosten, aber da sind sie sehr vorsichtig, die wachsen langsamer als der Umsatz und dadurch äh, wird, hat sich das Ergebnis dann trotzdem verbessert von 5%, operat äh, halt von 5 operative Marge auf verdoppelt auf 10,8% operative Marge. Ähm, das operative Income hat sich um 135, 136% sogar mehr als verdoppelt. Ähm, das Net Income sieht schlecht aus, weil es so eine so sehr hohe Steuerzahlungen gab. Die haben so hohe Income-Taxes. Warum ist das denn? Die verdienen doch gar nicht so viel Geld. Ähm also die haben dieses Jahr schon 60 Millionen im Income-Taxes äh, gezahlt, obwohl sie nicht mal 60, also obwohl sie 60 nur 60 Millionen operatives Einkommen haben. Warum ist das denn so? Naja, aber auf jeden Fall zieht das das Net Income, ne? das ist ja nach Finanzergebnis und äh, Steuern, äh, ein bisschen runter und ich glaube, deswegen ist die Aktie auch so ein bisschen uneinheitlich. Ich finde die Zahlen eigentlich ganz gut, wenn man von diesem Steuereffekt absieht. Äh, operativer Cashflow, auch hier übrigens schon äh, dieses Jahr schon äh, bei 170 Millionen, das ist ungefähr äh, bei einer Viertel, bei einer Dreiviertel Million, Milliarde Umsatz sind 170, ein Viertel, ne? äh, 25 Prozent müsste Marge sein, 20 vielleicht eher. Magic Number 0,5 ist nicht super gut. Ja, wie haben die sich äh, hast du? Sekunde Squares? Hat sich nichts bewegt. Ja, uneinheitlich, gleich negativ. Also, wenn man nur auf das, die Earnings per Share guckt, die brechen sich ja aus dem Net Income, also inklusive die Steuereffekts, dann sieht es nicht so gut aus im Vergleich zum Vorher und dann hätten sie pro Forma die, die ähm, Ergebnisse verfehlt. Schaut man jetzt aber auf die operativen, auf das operative Geschäft, äh, dann geht es denen eigentlich sehr gut. Ähm, also dann würde ich sagen, sind die Zahlen besser. Wobei die Rohmarge, das ist ein bisschen, das gefällt. Bestimmt nicht. Also, alles, was sie gut machen bei operativen Ausgaben, äh, verlieren sie bei der Rohmarge so ein bisschen. Von daher gemixte Ergebnisse, gemixte Reaktionen, könnte man sagen. Ähm, und jetzt auch keine so spannende Aktie, dass man da mehr Zeit drauf äh, verbringen müsste. Jetzt sehe ich gerade hier das Blank. Muss ich es Blank aus dem Cheater löschen eigentlich? Das ist ja auch traurig. So eine Akquisition, dann ist die ganze Arbeit von Jahren hier weg. Ähm, naja. Erklär mir lieber, was, was Uber für einen buchhalterischen Trick gemacht hat. Ja, du, ähm, ich habe versucht, misstrauisch äh, einen Fehler dran zu finden, aber, also, Uber hat das Gross Booking, Booking Value, also es sind alle Fahrten und Essen und so weiter, die über die App bestellt worden sind, ähm, um 21% gesteigert, das ist eine Beschleunigung, deutliche Beschleunigung im Vergleich zum Vorquartal, da waren es 15,6%, ähm, aber ihr Umsatz ist nur um 11%, also ungefähr halb so schnell gestiegen. Also, sie hatten eine niedrigere Take-Rate, wenn man so möchte. Sekunde habe ich die Take-Rate irgendwo. Ja, die geht leicht, leicht runter, insgesamt, insbesondere beim Uber Eats Business. Sie haben aber stark beim Marketing eingespart und das, so ist das operative Ergebnis, dann äh, 400 Millionen plus. Das ist ein bisschen mehr als im Vorquartal. Ne? Im Vorquartal haben sie ja das erste Mal einen richtig großen Gewinn gepostet, nachdem sie jahrelang profitabel waren oder seit der Gründung. Unprofitabel. Un schon unprofitabel waren, genau. Und jetzt hat man im Vorquartal 330 Millionen gemacht. Jetzt macht man 400 Millionen Gewinn bei Umsätzen von ungefähr 9 Milliarden. So weit, so gut. Cashflow auch hier sowieso positiv. Eine Milliarde operativer Cashflow. Und Free Cashflow auch so eine Milliarde ungefähr. Ähm, das sieht alles gut aus. Aber warum das, der Umsatz jetzt nur um 11% gesunken ist? Also, das GMV ist schneller gewachsen als im Vorjahr, äh, als im Vorquartal. Der Umsatz ist langsamer gewachsen als im Vorquartal. Und die Erklärung, die Dara Kostra äh, quasi dafür gegeben hat, ist, dass sie ähm, Discounts oder Promotions anders verbuchen. Einfach gesagt, es scheint ja eher aus dem Uber Eats-Sekunde, das können wir ja nachvollziehen. Im Mobility-Segment wächst das Revenue mit 33%, im Delivery-Segment nur mit 6%. Also, ne, Mobility zieht eigentlich das Ergebnis hoch, den Umsatz hoch und das Delivery-Segment, also Uber Eats ist das hauptsächlich, zieht das Umsatzwachstum runter. Und ich vermute, was sie gemacht oder was er sagt, ist eben, sie haben Promotions anders accounted. Und zwar, dass sie früher, haben sie gesagt, wenn ich sagen wir mal 20% Discount gebe und jemand bestellt was für 100 Euro, äh, Essen für 100 Euro in New York, dann ähm, haben wir 100 Euro Umsatz gemacht und haben 20 Euro, äh, er bestellt es natürlich in Dollar in New York, also haben wir 100 Dollar Umsatz gemacht äh, und 20 Dollar Marketingausgaben für, den, für die Promotion, für den Gutschein. Ähm, oder, zum, oder wir Insbesondere, wenn du so eine so eine Karte bekommst, die gibt es ja von diesen Plastikkarten von Uber Eats, wo dann drauf steht, 20 Euro Guthaben. So also Wenn ich es damit auflade, dann könntest du sagen, das ist eine äh, Marketingausgabe. Und wenn ich dann was für 100 Euro, 100 Dollar bestelle, muss ich nur 80 bezahlen. Aber du verbuchst 100 Euro, du verbuchst, du mal in der App fallen trotzdem 100 Dollar Umsatz ab, nur dass meine 20 dagegen gerechnet werden, die vorher Marketingausgaben waren. Und was sie jetzt, glaube ich, geändert haben, ist, dass sie eben sagen, dass die die ähm, diese Gratifikation oder Discounts, dass die eben nicht mehr in Marketingausgaben stattfinden, sondern dass man stattdessen direkt den Umsatz reduziert. Also die Bestellung, die vorher 100 Euro, 100 Dollar Umsatz war und 20 Dollar Marketingausgaben, ist jetzt einfach 80 Dollar Umsatz von vornherein. Das heißt, es wird direkt vom Umsatz abgezogen, der Discount. Und das passt auf jeden Fall zu den Zahlen, weil die Marketingausgaben sind 18%, also fast ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr gesunken. Also man hat massiv beim Marketing eingespart. Ähm, während man beim Umsatz eben relativ langsam gewachsen ist im Vergleich zum äh, zum Gross Booking -Vol Volume. Und ich habe dann, um das zu verifizieren, auch nochmal die Marketing Ratio, also die Marketing Ausgaben im Vergleich zum Umsatz und zum GMV ausgerechnet. Und man sieht schon, die Marketing Ausgaben im Vergleich zum Umsatz waren letztes Jahr, ähm, also GMV ist alles, was verkauft wird über die App, Umsatz ist der Innenumsatz von Uber. Also Ubers 20% Take Rate oder was sie so bekommen von den verkauften äh, Sachen, das ist ein bisschen mehr als 20%. Und dann kommt man eben im Vergleich zum Innenumsatz, äh, war es im Vor Vorjahr noch 14%, jetzt sind es noch 10% Marketingausgaben. Ähm, Im Vergleich zum GMV ist es von 4 auf 2,7%, also um ein Drittel des Marketing sogar reduziert im Vergleich zum GMV. Also das ist ähm, schon erheblich. Von daher passt das zu seiner Erzählung. Und dann müsste man sagen, ich glaube, Uber hat ein bisschen verloren nach den Zahlen. Das Problem ist natürlich, also ich würde sagen, das könnte eine Kauf, wenn man Uber sowieso interessant findet, dann wäre es, glaube ich, eine Kaufgelegenheit. Weil ich glaube, dass hier Algo Trader und vielleicht auch der Markt ein bisschen überreagiert hat, weil das ist ja ein Einmaleffekt. So. Der wird jetzt drei Quartale nochmal so aussehen und dann wird es wieder aussehen wie normales Wachstum, wenn ich mich nicht irre. Ne? Und das ist zum Beispiel ein Problem bei so algo ne? die lesen jetzt automatisch äh, Umsatzziel verpasst, Umsatzwachstum ist gesunken, Earnings aber okay, dass äh, die Earnings sehen ja prinzipiell trotzdem gut aus ähm, und die können dann eventuell algorithmisch äh, schon traden auf Basis nur der Zahlen und ohne diese Erklärung, also wie es dazu kommt, ähm, ist es natürlich höchst problematisch, jetzt da automatisch zu traden. Weil es ist eben, man könnte fairerweise sagen, dass eben der Umsatz vorher aufgebläht war, wenn man diese Discounts immer da drauf gerechnet hat. Und dann sollte man vielleicht den, den Enterprise Value eben trotzdem korrigieren. Aber ich finde es jetzt nicht so schlechte Zahlen. Also wenn man unbedingt mal einsteigen will in Uber, dann könnte es vielleicht eine günstige Gelegenheit sein. Aber man sollte natürlich trotzdem überlegen, ob man das überhaupt möchte und ob man an die zukünftige Entwicklung Glaubt ansonsten, wie gesagt, das, das Taxigeschäft äh, brummt. Wobei, da gibt es gerade neue Auflagen in New York. Ne? Da wurde gab es ein ewiges Verfahren. Jetzt müssen sie die Leute, glaube ich, anstellen. Healthcare, äh, freie Tage und so weiter. Die Aktie ist
0: mittlerweile positiv. Also ich sehe jetzt hier plus 2,66 Prozent heute Sekunde. Am, am Dienstagabend. Äh, ich gucke jetzt mal.
1: Ah ja, lustig. Sie ist bei 47 und am Vortag. Der war bei 48 gestartet und hat sich jetzt wiederholt. Ja, das, das würde dann meine These komplett unterstützen. Nämlich sozusagen, dass, dass algorithmische Leute und also algorithmische äh, Trader und Leute, die einfach sehr schnell die Ergebnisse handeln, da erstmal enttäuscht waren. Und dann nach der Erklärung, dass aber eigentlich gar keine schlechten Zahlen mehr sind. Dann äh, behaupte ich jetzt, die haben alle voll Ahnung. Ja. Aber so hätte ich die Ergebnisse eigentlich auch gelesen. Ja, Finde find ich gut, dass sich das dreht. Genau, ansonsten äh, schon mal als Ausblick. Ähm, ihr hört das vielleicht am Mittwoch oder äh, im Rest der Woche. Am Mittwoch ist eigentlich ein ganz spannender Tag. Da kommt noch Affirm, HubSpot, Duolingo, Twilio äh, und Roblox und äh, Digital Turbine. Äh, da bin ich gespannt auf die Zahlen, ob meine kleine Wette da aufgeht, falls ich da was drauf wetten sollte. Ähm, das werde ich natürlich erst hinterher sagen. Ähm, Donnerstag kommt Oatly äh, und Plug Power. Da könnte ich mir schon vorstellen, wie das aussieht. Äh, Unity und Trade Desk. Trade Desk könnte theoretisch auch äh, positiv beeinflusst sein von dem erheblichen Spending der chinesischen Plattformen, ähm, wobei Trade Desk glaube ich nicht die, also es ist kein Pure Play, um darauf zu wetten, ich glaube da wären Digital Turbine oder Pubmatic besser, das heißt nicht, dass das funktionieren muss, äh, aber ähm, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass die Zahlen von Trade Desk eher gut werden, dass die von Plug Power und Oldly wie immer Rotze sind. Äh, Fiverr kommt noch am Donnerstag, da bin ich ganz gespannt, so ob man da schon, ich glaube man merkt noch nicht viel von Generative AI, aber es könnte jetzt in den nächsten Quartalen mehr und mehr werden. Ähm, und Upstart haben wir dann am Wochenende auch noch, worüber wir berichten können. Ähm, das heißt, da gibt es nochmal eine gute Rutsche Earnings. Spannende Fragen haben wir auch schon. Man kann aber trotzdem immer neue schicken. Ähm, wenn welche dringend sind, schreibt das auch dazu. Äh, Glöckler, verschiebt die sonst immer an den St. Nimmerleins-Tag. Äh, ihr, ihr müsst Deadlines mit an die Fragen schicken. <lacht> dann, achso, und apropos Fragen. Äh, wie, äh, haben wir... Liege ich richtig, wenn ich sage, zwei Dutzend Jackenempfehlungen hast du bekommen? Ja, vielen Dank für die ganzen Jackenempfehlungen. Downparker-Evangelisten. Ich,
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es so, viel, so viele verschiedene Modelle gibt.
1: Und zwar nicht eine doppelt, oder? Nee, tatsächlich. Also hat nach seinem Aufruf original zwei Dutzend verschiedene Downparkers äh, oder andere Wollmäntel äh, empfohlen bekommen, nach seinem Aufruf. Soll nochmal mal einer sagen, Podcasts funktionieren nicht.
0: Ich habe jetzt alle bestellt und äh, werde in der nächsten Folge sehr lange äh, berichten, für was ich mich entschieden habe. Nein, natürlich nicht, das, das nicht, aber äh, ich setze die mal auf eine Liste zusammen. Es ist auch auf jeden Fall alles dabei, äh, jedes, äh, jeder mögliche Preispunkt und zum Glück die äh, Kryptomarken, also die, die ganz teuren ähm, sind nicht dabei. Also ein paar ganz gute
1: Modelle. Okay. Vielen Dank. Achso, eins haben wir noch vergessen. Äh, Klana hat ja auch, also die sind natürlich noch gar nicht public ähm, aber die haben auch reportet, aber ähm, sie wollen eigentlich ganz gerne public werden. Also ähm, sie haben auch verlautbaren lassen, dass sie, ähm, oder war das nur ein Gerücht oder ich weiß gar nicht, ob die es selber gesagt haben, aber ähm, auf jeden Fall gab es Newsberichte, dass Klana einen IPO anstrebt demnächst äh, für bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Äh, sehen sie als faire Bewertung anscheinend. Ähm, bin gespannt, ob der Markt das zahlen möchte. Wir gucken mal kurz in die Zahlen. Die sind, würde ich sagen, äh, definitiv gut. Ähm, die ergeben sich, also sie haben die neuen Monatszahlen reported und äh, es könnten sich Rechenfehler einschleichen, weil ich muss die dann äh, durch die Subtraktion der Halbjahreszahlen von den neuen Monatszahlen bekomme ich die gut 3 zahlen ähm, In aller Regel klappt das, aber ähm, es ist nicht so einfach, <lacht> ähm, wenn ich richtig rechne. Ähm, ist es so, dass ihr Umsatz, ich glaube, das haben sie auch selber gesagt, um 31 Prozent, oder das Net Operating Income, das ist der Rohertrag, wenn man so möchte, um 31 Prozent gestiegen ist gegenüber dem Vorjahr. Das ist gemessen an den derzeitigen Umständen ganz ordentlich, würde ich sagen. Und dass ihre Kosten sind um 5 Prozent gesunken, nochmal. Und so haben sie ihr Ziel tatsächlich eingehalten, nach IFRS nehme ich an, haben sie 68 Millionen schwedische Kronen, das müsste ungefähr durch 10, also 7 Millionen, äh, positives operatives Ergebnis äh, gemacht. Oh, oder warte, und wenn wir äh, Steuererleichterungen von 22 Millionen, haben sogar 9, 9 Millionen Euro ähm, positives Ergebnis gemacht im Q3. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ähm, das setzt sich zusammen, wie gesagt, 5% Kosteneinsparung, 30% Umsatzwachstum. Das GMV ist um 22% gestiegen. Also, sie konnten ihre Take-Rate mal wieder erhöhen auf 2,5% etwa. Das ist ganz ordentlich. Und die Credit Losses, wo haben wir die denn? Die Credit Losses liegen 46% unterm Vorjahr. Das ist natürlich, also, ich glaube, sie sagen, sie müssen die Kreditvergabe irgendwie restriktiver gemacht haben, wachsen aber trotzdem 30 Prozent. Das ist, würde ich sagen, eine Leistung, also dass du die Credit Losses um 46 Prozent senkst und, und obwohl du in Amerika aktiv bist, ich würde sagen, in Europa ist das kein Problem, so so viel Ausfall hast du ja eigentlich noch nicht. Die Leute sind nicht so zinssensibel wie in, in den USA, weil wir keine Floating Rates haben, unsere Häuser, unsere Autos, das ändert sich nicht monatlich die Finanzierungskosten, Ähm, aber sie haben ja auch USA-Exposure und sagen 46% weniger Ausfälle ähm, bei 30% höheren Umsätzen. Ähm, also, das ist so relativ gesehen. Die Quote müsste sogar noch mehr sinken. Sekunde. Wir haben hier Credit Losses as Percentage of GMV ist nur noch ein Drittel Prozent. Und das war Dreiviertel Prozent. Also, es waren mal minus 0,74%, die man da verlo verloren hat vom GMV und inzwischen ist es nur noch 0, minus 0,33 Prozent. Also, ja, eine Halbierung könnte, mehr als eine Halbierung der relativen Kosten. Und, also, ich sage nicht bei plus 30 Prozent, also, dass das so besonders ist, dass man minus 46 Prozent hat bei plus 30 Prozent Umsatzsteigerung, weil der Umsatz nur einfach gestiegen ist, sondern weil es natürlich, wenn man versucht, die die Kreditausfälle zu minimieren, dass man dann bei der Kreditvergabe vorsichtiger sein muss. Also man zieht alle Algorithmen nochmal schärfer eigentlich äh, und gibt Kredite nicht mehr so freihändig raus wie vorher. Und das ist natürlich dann eine große Belastung für die weitere Kreditvergabe. Und umso spannender ist eben, dass sie den Umsatz um 31 Prozent steigern äh, konnten. Ähm, obwohl sie quasi die die Daumenschrauben enger gezogen haben und nicht mehr einfach jedem das Geld geben können, äh, weil sie eben ihre Credit Losses auch kontrollieren müssen. Ähm, GMV pro Customer hat sich verbessert äh, ganz ordentlich. Also es gibt wieder größere Warenkörbe. Das Einzige, was stabil ist oder was sie nicht mehr anders reporten, ist die Global Active Customers und die Retail Partners. Geben sie immer mit einer halben Million Retail Partner und 150 Millionen Customer an. Ähm, das heißt, da wird jetzt nicht mehr differenziert äh, reportet, ob das steigt oder nicht. Oder steht immer 150 Plus steht da. Ne? Also es kann auch sein, dass 180 sind, aber es steht, äh, sie reporten es nicht mehr so genau. Ja, Klarer hat ein profitables Quartal, kann man sagen. Ähm, das Weihnachtsquartal müsste dann, nach allem, was ich verstehe, äh, auch profitabel sein. Ähm, Gute Ergebnisse, so ist die Company jetzt. Yep. Äh, Sekunde. Der Innenumsatz ist, wäre, sagen wir, mal, Sie haben ein richtig gutes Weihnachtsquartal, dann haben sie 3 Milliarden. Hä? Doch, 3 Milliarden schwedische Kronen, 300 Millionen Innenumsatz. Ja, weiß nicht, ob ich dafür 10 Milliarden zahlen will? Sekunde. Net- nee, nur das Net Interest Income. Sekunde, das Net Operating Income wird schon deutlich über 20 Milliarden schwedischen Kronen, also 2 Milliarden Euro sein. Fünfmal Fünfmal Umsatz vor, vor den Credit Losses und vor Kosten, also fünfmal Rohertrag quasi wir gucken mal, was ähm Firm kostet, wobei die nicht so gut dastehen, muss man ehrlicherweise sagen. So Firm ist 7 Milliarden wert, 4 mal Umsatz. Also einerseits würde ich sagen, Klana ist keine 10 Milliarden wert, andererseits würde ich sagen, wenn der Firm 4 wert ist, äh Entschuldigung, wenn der Firm 7 wert ist, dann ist Klana auch 10 wert. Ah, bin gespannt, ob sie es reinkommen. Achso, und äh, wer auch noch einen Börsenplan äh, avisiert, ist äh, Shein will 100 Milliarden oder 400 Milliarden an die Börse gehen. Ja. Ähm, da glaube ich ja so ein bisschen, dass die Wachstumsrate, das, also wenn es jetzt ganz schnell kommt, dann äh, wird das ein spannender Fall, wo man sich die letzten Public-Zahlen anschauen kann, die sie dann veröffentlicht werden und dann das Current Trading mal durch Tools beobachten. Äh, mein Verdacht ist, dass die Wachstumsraten durch den Werbedruck anderer Plattformen auch, äh, und vielleicht auch durch enttäuschte Kunden und ich bin gespannt, ob sie im IPO-Prospekt Wiederkaufraten angeben werden oder gar Kohorten, das wäre spannend. Wenn sie es nicht tun, ist das auch vielsagend. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass SHEIN das größte Wachstum hinter sich hat und jetzt entsorgt wird an der Börse. Das, das wäre ein typisches Pattern, jetzt nicht überraschend. Bin gespannt, wer da 100 Milliarden für zahlen möchte. Ich würde wahrscheinlich nicht investieren. A, weil es eh Schrott ist und B, weil ich nicht glaube, dass es so viel besser ist. Es ist natürlich besser als Wish und es ist nicht das neue Wish, aber es ist auch nicht äh, das neue LVMH. Oder Temu. Ähm, ja, Temu ist genauso ein Schrott. Äh, darüber, was, wo kann man das denn eigentlich äh, hören, wenn man großer Fan ist von Temu? Ab Donnerstag kann man Kassenzone im Podcast hören, mit uns beiden. Genau, Kassenzone hat seine 500. Folge äh, veröffentlicht. Und äh, wir hatten, nachdem ich die 400. schon zu einem Interview machen durfte, äh, hatten wir die Ehre, ähm, die 500. Folge zusammen mit Alex Graf zu machen. Und da wird unter anderem auch über Schienen und Demo geredet. Äh, viel zu ausführlich werden manche sagen, aber deswegen gibt's ja, ist es ja eine extra Folge. Genau, dann haben wir es geschafft. Achso, wo wir in China gerade sind, äh, Hindenburg Research hat sich mal wieder mit einer chinesischen Firma beschäftigt. Und zwar ist diesmal e dran. Die sind schon immer ein Ziel von Schauzellern gewesen. Ich glaube, Wolfpack Research hat 2021 mal was gemacht. Ich habe auch das Gefühl, mal ein anderer schon. Aber e ist so eine, also das chinesische Lilium könnte man ein bisschen plakativ sagen. Es geht um äh, so ähm, e tolls also elektrische Vertical Takeoff. Endlanding-Vehicles. Ähm, ja, elektrische Hubschrauber, einfach gesagt. Oder große Drohnen. Und was Hindenburg ihnen vorwirft, wir packen es in, also Hindenburg-research.com slash i hängen, wir packen es in die Shownotes, ähm, ist letztlich, dass das Orderbuch mehr oder weniger gefaked ist. Also die Aufträge, die sie haben, äh, gefaked ist. Die Firma ist noch 900 Millionen wert. Ähm, ich würde annehmen, dass sich das heute um mindestens 100 Millionen reduziert hat. Sekunde, EH ist glaube ich das Kürzel. Ähm, E-Hang 15% runter, ja, dann sind so fast 150 Millionen los. Ähm, also was sagt ähm, Hinbook? Sie sagen, E-Hang e ist mit, damit, mit diesen 900 Millionen sind sie mit 50 Mal des Book Values ähm, bewertet. Das ist bei Joby Aviation oder Ar Archer, äh, Archer Aviation, das sind die direkten Konkurrenten, da liegt der Wert nur bei viereinhalb oder 5 Mal, nicht bei 50 Mal. Sie, sie glauben, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass E-Hang mit nur 100 Millionen R&D-Ausgaben das gleiche geschafft hat, wofür Archer und äh, Jobby ähm, zusammen eine Milliarde ausgegeben, mehr als eine Milliarde ausgegeben haben, äh, dass das unwahrscheinlich ähm, ist. Die Konkurrenten von E-Hang haben weiterhin noch viel Cash, während E-Hang nur noch äh, 45 Millionen in der Bank hat. Von diesen 45 Millionen kamen 23, 23 Millionen im Juli dieses Jahres von einer Kapitalrunde, die angeführt wurde von einem südkoreanischen Musikproduzenten, der vorher von Interpol äh, gesucht wurde und zu zwei Jahren im Knast verurteilt wurde für Embezzling, ist veruntreuen von Geldern aus einer Firma, die er selber gegründet hatte. Ähm, ihre ähm, Zulassung ist nur sehr sagen, restriktiv und würde viele Use Cases nicht abdecken. Zwei, also Hindenburg glaubt, dass 92% Prozent der 1300 Vorbestellungen äh, zu Toten oder ähm, also in Anführungsstrichen Toten oder Deals, ja, Abandoned Deals, ja, Deals, von denen zurückgetreten wurde, ähm, entstammt oder aus, aus Partnerschaften, die schon gescheitert sind. Ähm, der größte Deal ist eine 1000 äh, Einheiten oder 1000 Flugzeugorder mit einem der pre-IPO-Investoren, eine Biotech-Company namens United Therapeutics. Das allein diese 1000 entsprechend drei Viertel von den, den den Orders. Und diese Company sagt, sie braucht eigentlich, oder der Sweet Spot für Flugzeuge, die sie bräuchte oder Drohnen, die sie bräuchte, wäre eine Reichweite von 250 nautischen Meilen. Und E-Hangs-Dinger fliegen halt nur 30 Kilometer. Das ist, glaube ich, noch schlechter als Holocopter. Also sie sind einfach nicht Einsatz. 30 Kilometer, ne? Das kannst du nicht mit nach Sylt. Da kannst du kannst du von äh, irgendwie Zentrum Hamburg nach Fuldsbüttel zum Flughafen oder so vielleicht fliegen. Aber äh, die sagen üblichen ähm, ein, die, äh, die üblichen Einsatzcases äh, für die solche Flugzeuge gedacht sind, sind damit eigentlich nicht abdeckbar. Und wie gesagt, diese Range zu erweitern, würde halt ganz neue R&D-Ausgaben bringen. Ich glaube, ganz ähnliche Probleme wenn noch nicht in diesem Ausmaß hat, Lilium übrigens auch, sowohl was die finanziellen Mittel angeht, als auch Reichweite und so weiter. Aber da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, es geht ja um e hängen. Ähm ja, genau. Die Pre-Order, das hatten wir. Ach, den Rest kann man sich auch selber durchlesen. Also wir erheben ja an. Entschuldigung, ich möchte schon auch sagen, dass, wie gesagt, bei Hims bin ich der Meinung, dass sie da nicht richtig gelegen haben. Also Hindenburg ist, macht, glaube ich, ich glaube, Nikola haben sie zum Fall gebracht. Ne? Ähm, also sie machen in der Regel sehr guten Research, aber sie sind nicht unfehlbar. Ähm, ich glaube, an iHeng e gab es schon immer, ich glaube, die, die ersten Berichte haben angefangen mit, dass jemand die Fabrik besucht hat und da war einfach kein Mensch äh, an einem normalen Arbeitstag und so. Ah ja, stimmt, da war irgendwas. Vorhin, ich, e ähm, also, ich würde die Finger davon lassen, ähm, Wer die hat, ja, keine Ahnung, wir empfehlen nichts, macht was ihr wollt, äh, lest euch den Bericht selber durch. Das ist nicht der erste short äh, China-Aktien haben aber eh immer, ich glaube, wer, wer sich das kauft, der muss sich ja bewusst sein. Ja, sorry Also wenn ich irgendwie noch nicht 100% erprobte Technologie in China kaufe, dann muss ich eigentlich wissen, dass ich ein 80%, mindestens 80% Totalausfallrisiko habe. Und wenn es gut läuft, kann ich es auch für zehnfachen bestimmt, aber das äh, sieht hier noch nicht so aus für mich. Ähm, Genau, und dann sind wir äh, durch. Wir ich freue mich auf die nächsten Earnings. Äh, wir haben es fast in deinem Zeitfenster geschafft. Danke für die Geduld äh, euch allen. Und wenn ihr Fragen habt, schick sie uns. Äh, ansonsten könnt ihr alles in der Discord-Community äh, diskutieren. Ihr könnt glückla äh, was eine gute Sportsocke ist, möchte er noch wissen und Funktionsunterwäsche äh, zum Radfahren im Winter. Ähm, braucht er auch noch Tipps? Äh, eine gute Glatzenpolitur ähm, wäre schön und ähm, wie man Gläser nachträglich entspiegeln kann, äh, wenn man sich eine neue Brille gekauft hat, äh, ist auch was, was ihn interessiert. <lacht> so. ähm, Entschuldigung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine gute Vorbereitung äh, dieses Mal. Äh, äh, du warst diesmal besser vorbereitet als ich, habe ich das Gefühl. Vielen Dank.
0: In diesem Sinne, schönen Mittwoch. Bis dann. Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Klöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord-Community Fragen und Anfragen, kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner
1: findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.